Essa é a cast começando! Adoro! É o balancinho 2020, cabeça, cintura, joelho, quadril. Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com o meu querido amigo Marcos Zanon. Uh, lá lá, aue, aue, aue. Chegando no ritmo de K-pop pro balancinho. Gente, tô como, né? A própria Blackpink Brasil. <risos> Já podemos formar, né? Né? E estamos aqui também com Edu Sasser. Menino, eu tô tão acostumado com você no sede agora que quando você falou assim, eu sou o Léo Oliveira, Vu, eu já, já na minha mente completou com Vulgo Doutor Instabird. Mas eu falei Vu? Não, na minha mente completou Vulgo Doutor Instabird quando você falou, eu sou o Léo Oliveira. A minha mente completou automático. Eu tô com problema já, menino. É loucura, ah, olha, né? Muito problema. Não é? Mas estamos aí, né, para fazer esse balanço maravilhoso, patrocinado por Cláudia Leite, direto de Miami, né? Belíssima. Olha, e temos mais gente para chegar aqui, né, estão rolando problemas técnicos e tal. Temos o pessoal na nossa live, daqui a pouco já vai começar a se pronunciar. Mas, por enquanto, a gente vai iniciando esse programa, né, que, que para quem caiu no feed aí do podcast, ele é live mesmo, viu, gente? Quase não vai ter edição, tá nesse estilo novo da SA, que eu jogo como tá. Então, a gente vai enrolando aqui, né, longos silêncios e tal, pra gente poder realmente manter uma linha editorial bacana. Aquela coisa, o ouvinte lute, né? Tá demais, né? <risos> Mas olha, eu vou aproveitar então esse momento que estamos os três aqui para falar de uma série que volta hoje na TV americana, né? No dia 27 de outubro. E eu acho que eu e Zanon temos muito a falar sobre essa série porque essa série foi restaurada, né, Zanon? Finalmente, uhum. assim, voltou com tudo, a sua melhor forma. Que é This Is Us, Isso É Nós. Cara, que quarta temporada lindíssima que esse povo fez, fez Rebeca sofrer muito, a gente não aguentava mais o que essa mulher passava sozinha no mercado, esquecendo o que tinha que comprar, então, Zano, conta, conta para as pessoas um pouquinho, a gente falou no ano passado, no Altos e Baixos das Séries, né, sobre essa, essa curva de aprendizado de Zan, mas eu acho que depois que ela subiu, ela continuou só subindo, né, um gráfico tipo do governo aí de banco de imagem que não parava de crescer. <risos> eu acho que eles estavam até a terceira temporada muito focados em Jack, 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 Jack o salvador do mundo, Jack o herói, Jack o pai de todos, né. E aí, quando eles conseguiram dar destaque pra Rebequinha, né? Aí foi só sucesso a partir daí, né? Porque foi Exato. a quarta temporada praticamente da Rebeca, né? Eles pararam de insistir em Jack, pai do Random McCoy, filho da puta, que só apareceu em um episódio <risos> mesmo assim, foi indicado, né? Só se ama demais. E, e ganhou, eles conseguiram. Né? Sim. <risos> e eles conseguiram fazer esse paralelo do que é o futuro, dos filhos e tal, sem que ficar querendo fazer um grande mistério, teorias, desesãs. É, então, né? Porque eles tinham que enaltecer, né? Porque, assim, a verdadeira heroína de tudo aquilo que criou aqueles três filhos sozinha foi Rebeca, né? Então, acho que já tinha passado da hora, né? Agora estou Rebeca preocupado... Rebeca é mulher inesquecível, né? Igual no filme. <risos> Rebeca Guzmão, né? É... Agora estou preocupado com o Mandy Moore, né? Grávida na pandemia, gravando, né? Menino. Ah, mas todos os protocolos estão sendo seguidos, né? Eu uhum. espero que não tenha cena de beijo com Listerine, igual o IVD tava fazendo. <risos> Sim. 
E a gente terminou a temporada com o Kevin e o Randall brigados aí, né? Porque foi realmente um jogando na cara do outro todas as mágoas que rolaram. E aparentemente vão continuar assim, né? O distanciamento social e real entre os irmãos. É, né? Agora eles vão, ter, vão ficar distanci é, distanciados agora. Não vai ser nem forçado, né? Vai falar, ih, agora é uma desculpa, né? Menino, posso te ver? Tá na pandemia? <risos> Exatamente. O pessoal já tá chegando na live aí. Boa noite para o Levi Ventura, Everton Gomes, Yuri Reis, Pati Melo, Lili Krug. O pessoal já tá aí falando. O Everton disse que o problema é que ele desistiu na queda e não consegue mais voltar para Dizes. E a Pati Melo falou também: não consigo voltar. Gente, eu também tava nessa. A gente ficou aí, né, protelando e tal, mas é, é shows, hein? É uma série firmeza. É, então, eu acho que a terceira temporada foi uma bosta, mas assim, a quarta já. Eu acho que o primeiro episódio da quarta não é tão bom, não gosto muito. Que é o do. Que é de que a gente não conhece ninguém, né? Que uhum. Strangers, falando, né? né? É, os Strangers. Mas aí do segundo ele já começa a ser melhor, assim. Então ele vai dando uma crescida na, nas, nas coisas. Porque muda um pouco, porque tem agora o filho da Kate. Ele tem... Ai, Jackzinho, incrível. É, o Jackzinho, aí tem o Kevin agora na sua busca por si mesmo desde a primeira temporada, mas não se achou ainda, né? Mas <risos> não, vai ser pai, né? Difícil achar. Vai ser pai do filho da Madison, né? Amiga de Kate aí, que tava no grupo de apoio dos gorditos, sendo que ela é magra. É, e agora tá aí, né? E aí vai chamar ela até de noiva, sendo que nem é noiva, né? Adoro. Ah, menina, vocês viram o sneak peek que saiu do dele indo mostrar lá pro Toby e pra Kate, que ela tava grávida? Menina, eu vi e chorei em dois Menino, minutos. eu fiquei com a sensação de que a Kate achou uma merda, mas depois ela aceitou. Então, porque ela chega, ela fica assim. É muito engraçado, né? Que ela fica. Que que, ele fala, o que, que você tem, Kate? Ela. Aí é. você fala, puta, fudeu, né? Fudeu, odiou, vai xingar todo mundo. <risos> vai, botar, vai botar o Kevin abaixo do cu de rato. Mas aí não. <risos> Aí ela fala, ai, queria tanto te dar um abraço, agora eu comecei a... Aí, aí eu chorei, né? Falei, ai, gente, eles não podem se abraçar porque tá na pandemia, não pode nem comemorar, que inferno. <risos> Série do caralho. <risos> e olha, quem chegou aqui, né, no distanciamento lá do outro lado do mundo, com a câmera vazando e tudo, foi Darlan Generoso, maior fã de This Is Us. E aí, gente, sem querer eu mostrei uma nude, mas <risos> recuperei, recuperei rapidamente. Me comentou essa série tão boa, né? Que eu gosto tanto, né? Que eu vi menos de uma temporada, mas sou muito fã. Adoro. Você tá tipo a Lily Craig, que falou assim, assisti oito ou nove episódios e cansei de sentir uhum. sono, é absurdo. Né, eu não posso falar porque eu não vi a série, né? É um plot muito recorrente aí no, no grupo do Logado. A gente Olha. só pode falar do que a gente viu. Então, eu né, desejo sorte. Eu falei com o menino que quando chegar no Prime Video a quarta temporada, eu assisto. Aí, a deve primeira, na... no caso, eu vejo. Porque... Não, menino, eu já vi. Eu, eu larguei na metade da terceira, quando tava insuportável, supremo. Ah, nem precisa pegar os que você perdeu. Ai, gente, a vida já tá tão triste, né? Não, tem a, tem, tem a três, mas eu não quero terminar de ver porque é ruim. Então, eu tô esperando a quatro chegar pra ver a quatro. É. E aí, dá uma olhada na cinco, que ainda deve estar tá na metade ainda, quando chegar. Mas eu acho que o problema com decisões é esse, porque a nossa vida já tá com tanta desgraça. Já, eu já choro normal, eu, eu olho a minha Mas conta bancária chorando. Mas é só alegria. Ai, que alegria, Jovem. Que tem. Que alegria, homem. Que alegria. lá esquecendo de tudo. Vai comprar bolo, vai comprar bolo. Grey, Alzheimer. A outra Olha. menina lá que tá quatro temporadas tentando emagrecer lá no... Ela já parou de tentar. 
Aí Exato. tem outro, o outro irmão lá também que abandona a mulher corretora, entendeu? <risos> corretora, são sete, né? Adoro misturar os plots. Não consigo ver, gente. Assim, se eu, se pra, pra ver coisa que vai me fazer chorar, eu vejo o jornal. Que a Bom. vida já tá difícil o suficiente. Quero ver coisa que me faça rir. Entendi. Chegaram tipo, aí, ó. Filme de Nikita, aqui. Ah, porra, aí sim. <risos> Como é morta pra mim, que É... Olha, Cati Viana chegou, o Eduardo Damasio também. E Cati perguntou o seguinte: Jack Milo ainda é importante na história? Eu acho que ele aparece o que ele deveria, né? Tipo, quando ah. tem coisa pra família e alguma historinha dele do passado que faz sentido, ele tá lá. Mas não estão mais tentando forçar o Jack como um grande personagem da série, porque realmente, hum. né, uma hora cansa, tá morto já, né? É, importante ele é e vai sempre ser, né? Só que eles reduziram agora a Jack e a coadjuvante da Rebeca. E aí, e quando precisa alguma coisa de mostrar que ele fez tudo, aí ele aparece. Mas ele não é tão o foco assim. Porque também agora, além de Rebeca ser o foco, tem as crianças que estão virando adolescentes e estão ganhando destaque também, né? Pois é, a Tessa aí, filha do Randall, né? Que tem uns plots sapatônicos maravilhosos, que ela quer só assumir pra escola não se revelar, né? É, que ela que não queria contar para as pessoas que tinha crush na Zendaya, sendo que todo ser humano adolescente tem um crush na Zendaya, né? Pois é. E Deja, né, que tá com um romance lindíssimo também com um menino que teve uma filha com 13 anos de idade. <risos> Ai, gente, eu Doro! amo. Eu amo quando Tese e Deja estão conversando do menino e falando assim para Deja, mulher, você já é madrasta. <risos> <risos> e o Everton falou que só alegria chorava em todos os episódios. Ah, gente, é um choro alegre, né? É aquele choro de felicidade. É, né? é chorrindo, né? Sim. O Levi perguntou aqui se não tinha no contrato que a atriz da Kate tinha que emagrecer junto com a personagem. Eu acho que eles desistiram disso, viu, Levi? Rolou aquele plot da bariátrica, né? Parece que a atriz ia fazer junto, mas eu acho que eles tomaram uma outra direção criativa. Mas que bom também tomaram, né? Porque né, é meio abusivo isso, né? Se obrigar a pessoa a emagrecer por papel. É que eu não sei se era obrigado. Eu acho que era uma coisa que a atriz queria e, e eles resolveram fazer junto. Mas eu acho que em algum momento mudaram de ideia. Entendi. Tanto que não mostrou ela no futuro até agora, né? Pode ser que ainda a atriz tá pensando, Exato. né? Será que vou? <risos> Será que vou se fico? Hum. Ai, menino, e tem a filha de Kate, a nova filha, né? Que é a menina de Rain. Já quero um, um plot dela no futuro, mostrando. Ah, porra, vai ter sim. <risos> eu, quero esse, eu quero um episódio só focado no futuro, com os filhos adultos, pra ver. Que vai ah, estamos precisando desse futuro aí, gente. Porque a gente gosta do, dos Big Tree e tal... Mas tem uma hora que tá uma canseira, né? Uhum. Que é a mesma coisa de sempre, né? Vendo lá com ansiedade, o Kevin lá sabendo o que fazer e Kate lá cuidando do filho, né? <risos> Kate com o marido crossfiteiro e o vizinho que ela sai pra dar uma caminhada. <risos> né, menino? O cara fez crossfit, emagreceu 50 quilos, não percebeu, só que ele tirou a camisa uma hora. <risos> Ficou chocada passada, a primeira vez que tava vendo. Ai, gente, eu amo. <risos> Mas eu queria dar uma chance aqui para aproveitar a presença de Darlan, né? Um convidado tão ilustre. Pra gente falar sobre uma série da Apple, né? Porque, é. gente, o que teve no SA esse ano, né? A gente começou falando aí de Morning Show, de Servan. Então, assim, programas exclusivos que ganharam e essa série acabou passando, assim. A gente falou no começo do Logado, 
Aí depois se empolgou, falou que ia fazer o um programa né, específico. E passou mesmo, que foi Home Before Dark, a série aí de investigação infanto-juvenil. Detetivona, né? Isso, detetivinha, né? Detetivinha, isso. Gente, essa série, que é inspirada aí numa história real de uma menina de 9 anos de idade que desvendou um crime, né? Que é a Hilde Lisco, interpretada aí na série pela maravilhosa Brooklyn Prince. Ela chegou como quem não queria nada, uma coisinha assim, cidadezinha, do interior, que a família se mudou, rolou uns negócios, né, uns bagulhos estranhos. E quando eu vi, né, Darlan, quando dei por mim, tava apaixonado por essa dinâmica pela irmã mais velha de Hilde, que tinha uns plots de baile de escola, uhum. umas coisas bem sérias adolescente no meio, o pai burro pra caralho, né, o jornalista falido lá que não conseguia voltar pro trabalho, a mãe incrível, a advogada que... Começou a defender o cara que foi preso injustamente. Gente, eu me apaixonei por essa série. Essa série é muito maravilhosa, porque é uma série super simples, né? Talvez por ser baseada numa história real. É... Eu acho que eles conseguiram contar a história de uma forma tão legal, que é tão envolvente. Apesar dos episódios serem um pouco longos, que é tipo, 40 e pouco, 50 e pouco, alguns. É uma série que passa rápido, que os mistérios são interessantes, que eles não ficam arrastando as investigações muito tempo, então no início você começa vendo achando que é um plot, aí eles resolvem esse plot, sei lá, no episódio 4, e aí vira um outro plot, um outro mistério maior, que meio que é carregado até o final da temporada e tem que meio gancho pra temporada seguinte que já foi renovada graças a Deus. Como todas as séries da Apple, chupa Netflix. E, e aí, cara, essa menina que faz a Hilde, que é a Brooklyn, ela é tão carismática, ela é tão boa, ela é muito boa. E a família toda é muito boa, né? Eu acho que é uma das poucas séries familiares que você não se irrita com ninguém, né? Porque até a irmã mais velha, que é adolescente, que tinha tudo pra ser irritante, não é tão irritante. Ela, às vezes, tem umas crisezinhas que a adolescente tem, mas ela, no geral... É uma adolescente bem de boa, né? Ela, tipo, é bem fechamento com a Hilde, com o pai, com a mãe. Eu acho, assim, eles não têm uns conflitos super bizarros. Tem uma treta maior, que é a treta lá do baile. Hum. Mas tirando essa, na maior parte da série, elas são super de boa. Então, eu vi sem, sem esforço. Eu adorei essa série. Sass também curtiu, né, Sass? Sim, só que eu acabei não vendo de uma vez, né? Eu acabei deixando um tempo a mais e aí eu acabei vendo tudo na sequência. E porque eu, eu comecei a, a... Eu, tipo, tava animado. Eu gosto muito da Brooklyn Prince desde o Projeto Flórida, né? Acho que ela é um cristalzinho. E aí eu fui vendo, vi o primeiro, o segundo, acho que vi o terceiro. Aí eu parei e aí eu só voltei, tipo, acho que depois, que já tinha acabado uns dois, três meses, e aí eu terminei a, a série toda, até porque tava naquele processo de assistir 40 coisas, não dá pra focar muito, né, e os episódios eram um pouco longos, então acabou ficando ali, mas quando foi, foi, foi de boa, foi tipo a maratona que dá gosto de fazer. E é que vocês falaram, cara, o elenco é muito bom, né, tipo, todo o elenco de apoio, pra mim, depois da Brooklyn lá, a minha favorita é a nova xerife, né, a, a, a xerife lá que, Amo. que ajuda a Brooklyn, é um cristal maravilhosa, e espero que ela tenha mais destaque na segunda temporada, né. É, e tomara que o xerife corrupto se dê uhum. mal como merece, né? E o filho vá junto pro buraco. E, e se você parar pra pensar, é uma série que tinha tudo pra cair no clichêzão. Porque é uma cidade pequena, onde tem um mistério, meio. Essa, meio vibe de, é, de Killing, não. Era de Killing? 
Aquela série que, que a menina foi filmar com os videozinhos. Sim, Entendeu? Uhum. É, então, é, de, tipo The Killing. Era uma série, tipo assim, cidade pequena, mistério, ninguém fala daquele mistério, a polícia meio que domina a cidade, o pai dela era... era eles vão, se mudam de volta pra cidade porque estão meio fracassado fudido lá, né? Estão né, perdendo dinheiro, não tem emprego e tal, ganhando pouco. E aí a mãe... E o pai resolve voltar para a cidade antiga onde o pai foi criado. E aí o pai, meio que quando era jovem, ele se envolveu num, num mistério, num crime, enfim, em algo que ele era tava amigo ali. de um garoto que aparentemente foi morto, né? Mas ninguém não foi assassinado ou desapareceu, é. algo assim. E aí meio que ele denunciou, ele foi lá e disse que o cara... Na verdade, na verdade eles incriminaram um cara por ter matado esse cara. E ele meio que foi contra, né? Ele, tipo, não quis é, testemunhar de fato. E aí tem toda uma armação envolvendo a polícia local. Então é meio que uma, uma trama bem, bem interessante. E eu acho que o diferencial dela é que eles colocam uma criança de 9 anos de idade para poder investigar. E, e ela é muito maravilhosa. Que ela resolve. E ela é assim. mais esperta do que todo o elenco da série, né? Você Apenas. acredita porque ela realmente resolveu na vida real. Só que, obviamente, eles melhoraram a história de fato. Eu duvido que ela tenha feito tudo aquilo. Mas é foda, porque ela bota os adultos pra mamar, assim. Ela, tipo. Ela, ela tipo, acaba com argumento, ela não aceita não, às vezes ela é até uma, uma menininha meio escrotinha assim, sabe, mas ela é tão fofa e, e você torce tanto por ela vendo a série, que eu acho que o, o grande trunfo da série tá no carisma dessa menina dessa atriz, dessa pirralinha a Cati falou da, do, dos amiguinhos, né, tem que destacar o grande vilão Charles Albert, né, que tá aí nessa Porra. série como um amigo desconstruído que usa saia, maravilhoso cristalzinho Sim. Em vários momentos da série a gente ficou se perguntando, né? Será menino, menina? E é menino. É, exato, é menino. É livre, maravilhoso. Cara, uma coisa que eu falei muito com os meninos durante essa série é que, assim, eu acho que a execução dela é muito melhor do que os fatos em si. É, tanto a, a solução do, do assassinato, né? Tipo, que realmente teve, do, do cara que foi preso no lugar do, de quem era ocupado real, né? Porque tem a plot da mulher que morre quando a Hilde chega e a gente não sabe porquê, e o irmão dela que foi preso injustamente. Quanto de se o menino morreu, sumiu, tá vivo não, que não é bem resolvido, né, mas tem um cliffhanger, eu acho a construção deles estranha, assim, eu não diria que é uma masterpiece do, das, dos casos criminais, não. Mas a série em si é tão gostosinha, o processo até chegar lá, que você releva, assim, e fica curioso pro que vem em seguida, sabe? Mesmo que você pense, ah, Algumas coisas aí foram resolvidas fáceis demais ou tal, mas a, a série mantém o ritmo desse, desse jeito. Então, uhum. eu não tenho o que criticar, não. Sim, e sem contar que essa série foi vista por cinco pessoas, né? Eu, Leózio, Sasser e os, as três pessoas que criaram. <risos> e e, e, e Cati, né? As três pessoas. É e, aí, e aí, é legal, porque quando você também envia... Aí eu lembro que eu comentava no Twitter alguma coisa da série. Aí vinha, tipo, o, a criadora o roteirista responder, dar like, ficar feliz porque alguém tava vendo. Então meio que é legal isso também, né? Porque eu acho que os caras... A Apple é um streaming novo, é um streaming que veio com uma proposta diferente de trazer essas séries que talvez não tivessem espaço em outros streamings ou... Enfim, essa proposta de ter uma série por mês, de não ser tão agressiva como a Netflix 
a Disney e os outros, a Amazon, os outros streaming são. E aí é legal você ver um cara que meio que criou uma série e colocou no streaming novo, ver que tem gente assistindo o que ele fez, né? Por isso que é tão legal você, você também dar esse estímulo aí pra esses caras que estão fazendo série na Apple. E eles, tão, eles fazem séries muito boas, assim. E, e quando eu faço propaganda da Apple TV+, é porque eu acho que, honestamente, de todas as séries que eles fizeram, eles estão com um saldo super positivo. Eu, tirando o Si, que eu sempre deixo claro, né? Que a Apple só tem série boa e Si. É, eu não tenho nada pra reclamar da minha assinatura. Eu, tô, eu sou assinante da Apple TV+, há quase um ano já, desde que foi lançado. E, cara, todo mês eu tenho alguma coisa legal pra assistir. Pode ser um filme, pode ser um documentário, pode ser uma série. Tudo bem que eles não lançam 80 coisas por semana igual a Netflix. Pode ser uma entrevista da Maraia. Exato. Mas eu acho que o conteúdo que eles colocam é um conteúdo bem legal. Por exemplo, aqueles talk shows que eles têm da Oprah, ou pra Talks não sei o quê, ou pra Covid, ou pra não sei... Cara, eu acho isso muito legal, porque ela, ela tá discutindo sobre assuntos é, super atuais, com pessoas que entendem. Tem um, tem um talk show dela que é só sobre... É, não só sobre racismo, mas sobre tipo, eles colocam um convidado geralmente esse convidado é uma pessoa negra relevante, e aí nas televisõezinhas, que como tá no, na, na pandemia, tem várias pessoas que meio que ou viveram preconceito, ou perpetuaram preconceito e meio que viram que fizeram merda. E aí essas pessoas ficam meio que falando, dando os exemplos de como eles estavam sendo preconceituosos sem saber, e essa pessoa que tá lá sendo entrevistada, ela meio que vai comentando e falando, assim, vai educando as pessoas, sabe? É um conteúdo que, na minha opinião, é bem diferenciado. E, sei lá, eu acho que vale a pena. Eu, pelo menos, eu, eu curto muito. Então, Home Before Dark é uma série top e o conteúdo, em geral, da Apple TV+, eu acho bem top também. Então, uhum. assistam e assinem, galera. Eu acho que vocês não, não a gente não. A gente falou de outras séries da Apple aqui que são incríveis, como Mythic Quest, né? A comédia gamer da geração. Uhum. A gente... Cara, curte muita coisa da Apple. Por mais que, que não tenha tanto conteúdo ainda, eu acho que é um conteúdo, como diriam por aí, né? Os héteros diferenciados. Sim, pois é. Tem um comentário aqui na live da Arlando, o Marcos Zanon, que falou aí, Apple veio com uma proposta diferente de trazer série ruim. É, eu sei se você viu, mas o Darlan Generoso respondeu esse comentário <risos> é, dizendo, bom é Batgirl, né? Se preserva. Mas não, ah, não tem nem série da Batgirl, menino. <risos> <risos> Ai, gente, Zanon, então aproveita e conta dessa série que você Na série da geração, né? Batgirl, você viu a série? Menino, eu fui falar, fui aí, como se diria, fui coagido, né? Porque não assistia ah, a série, bate o homem e falava mal, né? E tô assistindo, assim, ela continua uma merda, mas tá dando pra ver, né? Não tô querendo morrer. Ai, agora. que mentiroso ouvir falando, nossa, a série é muito boa, não sei o que dá ali. Deixa eu te falar o que, que é bom. O bom é assim, a Alice, a Alice é muito boa, a atriz é ótima, porque assim, quando ela fez Birds of Prey, saudades, né? Daquela série icônica, ela era uma bosta, né? A menina. Nossa. E aí agora ela aprendeu a atuar, né? Então ela tá ótima. Fez até a versão de si mesma boazinha, a versão de si mesma boazinha. Sendo a vilã, foi maravilhoso. Vale uma indicação, atriz plural? Nossa, eu acho que vale, viu? É <risos> pois igual... bota lá na lista, que a gente tá fechando os indicados. Ah, é, menino, tem uma outra indicação depois pra te dar, porque eu não posso esquecer dessa. É... E assim, quando aparece menos Ruby Rosa, né, fica melhor a série, porque Ruby Rosa é muito ruim mesmo. Ah, então a segunda cadeira. temporada promete, né? 
Porque assim, ela chora e assim, você não compra aquele choro, porque não sai lágrima. E quando sai, você claramente vê que cortaram uma cebola ali pra acontecer alguma coisa. E... Mas assim, tem um plot dela fa deles falando de ser heroína, uma heroína lésbica, de representatividade, tudo que é bem legal, assim, é bem feitinho. Mas fora isso, e Alice não é tão boa assim, mas dá pra... não tô morrendo pra assistir. Ah, melhor que você pegou. Ah, mas melhor que Supergirl que coisa, né? <risos> Até no tempo ruim era melhor que Supergirl. Olha, mas... a Erika Ribeiro falou aí. Ruby chora e a gente que sofre. <risos> é basicamente isso. E a Cati olho... falou, desisti por dois motivos. Ruby Rosa e a Gotham de CGI sem orçamento da CW. Ai, gente, é absurdo CW. Ah, mas, mas quando a gente vê série né, da CW que tem Gotham, a gente já sabe que vai ser zoado. Eu não espero CGI bom da CW nunca. Então, <risos> né? pra mim, já tá no combo. Quando eu vou ver série da CW, eu sei que já tem tosqueira. Vai ter alguém sem camisa, vai ter um CGI ruim, vai ter uma história média. Então a gente Ou já seja, tem tudo que a gente quer na série, né? Que... Uhum. Uhum. Se não for ser assim, a gente nem assiste. Olha, eu quero dar o um alô também pro povo que foi chegando aí. Alex Machado, Marcelo Souza, Rafael Rocha, Mariana Barbosa, que se diz convencida a ver Home Before Dark. Temos mais não, uma fã. Temos aí o Hermano Bruno, a Suami Amara, que é Mara, e a Erika Ribeiro, que a gente já leu o comentário aqui, né? Porque... Aquela Ei, coisa. Tudo bem? Tá sumida? Um beijo. <risos> Nepotismo, né? <risos> ah, menina, agora só faz live stream de games. Né? É. A Erika agora tá no Twitch, viu, gente? Sigam lá. Ó, o Felipe Justino falou aqui, chegando agora, mas se o assunto é Batwoman, só queria avisar que assisti cinco episódios e não entendi nada até hoje. Então, <risos> então menino, tá. deixa eu te falar um negócio. Eu assisti até o quarto episódio, né? Do quinto fica melhor, porque conta a história da Alice. E aí foca mais nela, e tem uns episódios que Ruby Rosa quase não aparece, e aí fica melhorzinho. Não é bom, mas dá pra assistir. Ah, então é igual Mandalorian, né? Isso, quando aparece o Baby Yoda é bom, quando aparece o Mandalorian é bom. Adoro. E o Hermano falou aqui, né? Stargirl é melhor que Batwoman. Mentira, não assisti Stargirl ainda. A gente assistiu, mas né? Mas Stargirl é Trump Minion, não dou audiência. Não é, ela já é Mas não. Era fake news, menino. Era fake Obra confobia. Vou falar um negócio aqui que o Stargirl tem a melhor primeira temporada de série de herói da DC. Engraçado, eu vi Stargirl, acho que eu vi três episódios. Eu achei o primeiro muito bom. Muito bom mesmo. Achei muito legal. Mas os dois seguintes eu achei meio meh. Aí eu larguei. Nem era porque tinha o boato que ela era Trump Minion, não. É porque Sim. eu achei meio chato mesmo, achei mais Eu também mesmo. fui desanimando, eu gostei muito do primeiro, o é, segundo eu achei insulto. Mas é. é igual a mim, eu assisti a temporada toda e pra mim é uma temporada muito regular, tem episódios muito chatos, muito ruins, e aí ela, ela acaba sendo mediana, ela, ela tem uns personagens carismáticos, tipo, os dois últimos episódios você torce ele pra tudo acontecer, mas a temporada é muito irregular, e aí acaba sendo ruim de assistir, pra mim foi é. assim. Mas agora vai melhorar, vai pra CW, né? Então, só sucesso. Pô, agora né? vai ser um sucesso pra caralho, vai ser maravilhoso. Agora, Rita. E olha só, gente, antes da gente seguir o papo, né, solto aqui, eu trouxe um joguinho pra vocês. Adoro. Importante, que é o joguinho de escolhas difíceis ou não, né? Pra gente falar um pouquinho sobre o que passou no ano, escolhendo, fazendo comparações descabidas e absurdas, que é o que se faz hoje em dia na internet. 
Então eu vou jogar para uma pessoa em específico, mas os outros podem responder também depois. E o pessoal no chat, por favor, né? Dê a sua contribuição. Eu queria começar perguntando para o Sassi o seguinte. Qual foi o pior sci-fi da temporada? A terceira temporada de Westworld ou Incrível Race by Wolves? Olha, tá pau a pau, hein, menino? Oh. Tá pau a pau, hein? Mas eu ainda acho que eu dei mais risada com Westworld do que com Raised by Wolves, então é eu voto... Porque você já era apegado aos personagens, né? Menino, tanto que Maeve, a favorita de Ford, arrastou aquela katana a temporada inteira. <risos> Né? Acho que é um ponto a se pensar, né? E Raceball Wolf teve a cobra que chupava no peito da robô e não sou obrigada, né? Então o pior Nossa. fica Raised. É, eu acho que o Raised não tem poesia, né? Porque eles ficam só se levando a sério, se levando a sério, não sabem fazer os plots. E o Westwood, pelo menos, tinha ali a amizade de Dolores e Maeve, né? O grande personagem era um Paul drogado, tendo cenas incríveis. Ah, teve o um episódio dos filmes que ficava mudando as cores, tudo maravilhoso Isso, também. Esse gênero, né? Foi cristal. E tinha um robobão, né? Grande vilão, que nem se compara a cobra dentro <risos> da mãe de madre. E Vincent Cassel, né, jovem? Pelo amor de Deus. Ai, gente. Quanto... Como era o nome do personagem? Que era o nome de vodka? Serrar, né? Serra. É, Siroc. Siroc, exatamente. <risos> o povo Aliás, tá falando espero... de... Hum. Espero que a minha pergunta seja qual é a melhor série tinha. Eu fui ou deu sei. É. Porra, isso. É uma escolha muito difícil. A gente chega lá, Darlan. Mas Calma. o povo tá falando aqui de The Hunters, né, no, no chat. E assim, gente, eu ia começar esse podcast falando que tudo que teve pro programa no SA, ou a gente gostou muito, né, que foi o caso de Zoe's Extraordinary Playlist, teve dois programas, teve Love Vito, Upload, Little Fires, ou a gente odiou muito, né, tipo Westworld e Mansão Bly, ou a gente foi muito tombado, que é o caso de The Hundred, né, Zanon? Porque quem ouviu o programa aí viu que não foi fácil o desabafo. Mas então, menino, é que a gente precisava daquilo, né? De uma conversa, de um abraço. <risos> Nunca Sete esse programa anos... foi tão terapêutico. Né, menino? Sete anos investido numa série não é pouca coisa, né? Pra você passar assim. E o Hermano falou aqui, né? A segunda temporada de Mandalorian vai salvar o sci-fi esse ano. Porra, é disso que a gente precisa. Porra, agora que eu vejo. Dinheiro agora... mais, bem, mais, mais bem ganho do Pedro Pascal. Agora, agora 2020 vai ficar bom, hein? De Mandalorian vem aí. Menina, deixa eu te perguntar. Será que Mandalorian vai se revelar unissexual? Que gosta de... de... E tem atração por não seres humanos de outros lugares, essas coisas? Claro. Por Anne Hathaway Alien, da bruxa? É. Ou Yoda velho, né? Vai Mas vocês estão sabendo da treta do The Mandalorian, que é o Adelena aí, do, 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 como... <risos> Eu fazer uma fiada agora, melhor não. <risos> Ai, meu Deus do céu, minha língua. Mas eu fiquei sabendo de, uma, de umas tretas aí... É, nesses canais de YouTube que eu frequento, que eu fico dando review, né, tipo, lendo e, e procurando, que tá rolando mal caô, João, nessa, nessa segunda temporada de The Mandalorian, porque o tal do Pedro Pascal lá, você já comentei isso no Logado em alguma outra edição, é, esse tal de Pedro Pascal, ele tá putaço, né, com razão, que o personagem não tira o capacete, né, que ele tira o capacete <risos> a série toda. Mas ele não sabia? Mas hoje, hoje, quando assinou o contrato, não sabia que ia ficar? Não, mas é porque tem inteiro. outros Mandalorians que tiram a porra do capacete de vez em quando. Então eu acho que ele caiu na trap, falando assim, ah, vou, né, tá aqui e tal. Não. Mas vai ter uma cena dali de eu tomando um café e tal, aí eu vou tirar o capacete e vou falar, baby, ó, pô, e aí? 
E esse leite aí, tá azedo? Isso aqui, né? <risos> um diálogo, né? Só pra mostrar a cara dele pra ele poder vender um produto, né? Aumentar o cachê. Porque se o ator tá ali, um robô pode ser ele ou pode ser eu fazendo ele andando, que ninguém vai saber a diferença. E aí rolou uma treta, ele meio que começou a criar problemas no set, tipo, ficar difícil, etc. E o boato que corre aí nos bastidores, né, é que parece que essa vai ser a última temporada dele. Que nessa segunda temporada, as pessoas, eles vão começar a introduzir uma porrada de gente nova, outros Mandalorians e tá? tal... E vai virar uma série meio, tipo, Lovecraft, assim, sabe? Episódios que, tipo assim, tem uma mas trama, é mas tem uma trama, mas são, assim, missõezinhas isoladas que vão focar em outros personagens. Então, eu vou cair na selada de ver isso? Não vou, né, gente? Então, assim, eu tô Ai, claro. gente, o Henrique é o maior fã de Mandalorian, ele adora, me fez ver os três últimos. Eu falei assim, ah, legal, bacana. Que é bem cheia, né? Aquela aventura, é, assim. Eu vi os episódios de Mandalorian, eu não acho ruim, não, sabe? Mas eu não, não vejo... É okay, sim, eu não entendo o hype, de verdade. Eu, eu gosto de Star Wars, mas eu não entendo o hype. Eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho o Baby Yoda super fofo, né? Super legal, divertido. Mas a história, não, não vejo nada demais. Não entendo porque foi indicada 45 M's. Não, não tem nada demais ali, sabe? É... É uma história normal. Tem uns efeitos muito bacanas, mas... Landscapes, né? né? Acho que a Disney molhou a mão aí da galera, né? Primeira grande série do canal e tal, pra dar essa visibilidade, porque eu não vi nada demais. Vem a resposta da temporada, vamos ver né, o que acontece. Essa semana eu acho que estreia com a temporada, sexta-feira ou quinta-feira ou algo assim. Tomara Olha. que... Você que... vai ver, Tomara que seja bom pra quem vai ver, né? É, vamos torcer pra... Bom pra, pra quem gosta. Boa, exato. Porque Mas, pra é... mim, eu vi e me matou vendo. Como é que o Zarão fala, né? Que é, é a série que você vê e você morre vendo. Que é a série de <risos> Pra mim, é isso. <risos> Mas, Darlan, a maior série da Disney que começou foi High School Musical, The Musical, The Sears, The Ashley, The Zack e The Vanessa. Então, Zanon, já tem uma pergunta pra você sobre isso. Vixe, vamos. Série juvenil musical, High School Musical, The Musical, The Series, The Series, Second Season, Season 1, Season 2, ou Julius Fantasmas? Tem special, faltou. Tem special. Tem special. É, High School Musical, The Series, Julie? Uhum. Com certeza, Julius Fantasmas. Não tem nem o <risos> que pensar. Que absurdo, gente. O grande drama aí da Disney, né? É, que... não tem como comparar, né? Trouxe Ryan de volta, né? Menino Lucas Grabil num sonho de, de craque da professora. Menino, eu, eu, pedindo... eu gosto muito. A história é muito boa. Só que assim, as músicas são meio... É. Mas não agora que vai ser A Bela e a Fera na segunda temporada vai ser muito ah, melhor. Porra, agora que eu não vou ver. Agora que vai cantar aquelas cachatas da Abelha Fera, que vai ser maravilhoso. A senhora lave a sua boca pra falar de Abelha Fera, que eu vou aí em São Bernardo dar na sua cara. Menino, só te... a música boa é aquela que a, que a chaleira canta lá na Cris Dança. O resto é tudo música chata. Que a chaleira. O nome agora vai ser High School Musical, The Musical, The Series, The Beauty and the Beast. Isso, oh, menino. High School Musical, The Beauty and the Beast, The Musical. <risos> é High School, The Beauty, The Beast, Musical, The... 
The Bella de Fera. The Bella de Fera, The Emma Watson, The... Todo The Bella de Fera. The Series, The Show. Vai ser baseado na Bela Fera da CW, né? Que era com Lana Lang. Que foi a Adoro. melhor série já feita. Quatro Tem temporadas Tyler, de Lana Lang. Tem está completamente elenca. Se não tiver busca dessa frase de Lana Lang, eu nem vou ver. Tem a palha, mente lenta. Mas, então, voltando a Julie, assim, a Julie tem as músicas maravilhosas, os personagens são todos legais, carismáticos, os meninos são ótimos e. Mas com o Musical é um adolescente meio, meio merda, né? É tudo... Mas ah. é culpa, é 10 minutos de episódio. Sim, isso é verdade. Ah, mas não tem. Ele também, né? assistiu, não empolga nada as músicas. Tem acho que é, duas músicas boas. E Julie tem todas as músicas boas, né? Até é. as músicas que a gente não gosta da menina lá, que é a, que é a Sharpay genérica, <risos> depois a gente começa a gostar quando vê pela sétima vez, então... Pô, e sem contar que... Eu acho mesmo, que não mesmo. devia estar tendo essa comparação, porque tudo é fruto do Kenny Ortega. Tudo é o dedinho dele, então não devia estar tendo essa briga. De ser que é as maravilhosas e é. isso aí. Que validade, né? Que validade é, é o Kenny Ortega Verse. É o Kenny Ortega Verse, <risos> ah, tá? Adoro. Mas olha só, mas Júlia é tão boa que hoje eu, eu tava aqui limpando a casa mais cedo, e aí eu botei no YouTube aquele vídeo de 50 minutos com todas as músicas na sequência, que tem os clipes. E ficou passando na televisão e eu fiquei cantando e limpando a casa, porque as músicas realmente são muito boas. Então eu acho que Júlia não, não se compara. Eu acho que a música da série eleva... É, o conteúdo pra uma outra... A história é super boba. Se você pegar só a história crua, é até meio ridícula. Uhum. Mas a gente Funcionaria sem as músicas, né? A pergunta que fizeram pra Zois. <risos> <risos> Seria outra série, né? Mas, menina, né? assim, eles matam as pessoas com cachorro quente feito no carburador nos no cinco Amor. primeiros minutos. Eu acho que a gente já não tem que levar a sério uma coisa. É, a suspensão da descrença foi feita com louvor. É isso. <risos> Cara, mas assim, eu acho que se tem uma coisa que a gente foi bem servido, né? A gente, enquanto público que não é o público-alvo, foi de série juvenis nesse ano, né? Porque além de Julie e HMTPS e PSPS, a gente teve a incrível Clube das Babás, feita pra pré-adolescentes e a gente amou. Uhum. <risos> a criança de 9 anos, né? E a gente eu amo. Ah, eu chorei no episódio já da, da Mary Ann com a criança trans, eu fiquei louco. Olha, essa série é incrível. Eu chorei com o episódio da Mary Ann e, chorei, e lacrimejei, não chorei, lacrimejei no plot da barra da, da, da menina lá que usa o aparelhinho de glicose. Sim, que pegou é. diabetes no susto. Pegou diabetes no susto. Vai, <risos> <risos> É, mas é isso. Gente, a série foi muito boa, cara. Ela ensinou tanta coisa em tão poucos episódios. Ainda teve aquela finale dupla icônica do acampamento, que eu amo escola, história de acampamento, né? Então... Mas eu acho que o segredo é que são séries bem feitas, feitas para os seus públicos alvos, mas que não tratam essas pessoas que são público-alvo como idiotas. E aí por isso que a gente que é um pouco mais velho e gosta do gênero, gostou, porque não é uma série imbecil. É uma série juvenil, mas os plots são plots bem contados, sabe? Ele não vai lá reinventar a roda nem nada, mas se você, por exemplo, vê, você é uma criança, vê com a sua mãe, com seu pai, seu irmão mais velho, sua mãe e seu pai, seu irmão mais velho, também vão curtir, vão gostar da história, vão achar ah, legal, bacana e tal, entendeu? Sim. Eu acho que é assim, esse é o segredo do sucesso. A Netflix tá de parabéns por essas duas séries, as únicas duas séries boas que eles fizeram no ano, ok? Claro. <risos> 
<risos> eu vou te mostrar daqui a pouco tem mais. A Suami Melo e a. A Suami Melo não tô doido. A Pati Melo e a Suami Amara falaram hein, que Clube das Babás é um cristal juvenil, que é tudo. E a Erika fez uma pergunta aí que eu acho que o momento sácia, né? E a série do menino que bate na cara da mãe? Se compara é? <risos> ah, menino, olha, não se compara, né? Porque a loucura atrás da loucura. Em breve teremos o resumo do season finale, né? Dos dois episódios finais. Olha mas até, até onde que eu vi, olha, é um show de, de, <risos> de, de pretencioso, né? Porque... É. Eles botam lá as luzes bonitas, as câmeras esquisitas, os lugares bonitos, para as pessoas falarem assim, nossa, muito incrível, muita mensagem, né? E é só umas maluquices. Eu mandei para os meninos já, já falei isso no, 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 no podcast lá do Logado, da cena artística das crianças dançando igual uns, uns malucos. E o, o plot lá da menina lá que, que, que tá A Zendaya genérica, que queria saber como era ter um pinto, e segurando o pinto do menino... Assim, as maluquices, sem não, fim, e a, a HBO que anda divulgando aí, né, que eu vi os não comentando, é início de um sonho, né, que é com um menino de 14 anos vendo o pau do soldado no banheiro. Exato. E teve, e no último episódio quase teve homenagem, né, desse soldado com o um menino jovem e a outra mulher, e a namorada dele, né. Com o menino de 14 anos? Uhum. É, o ator tem 17, né? Mas na série ah. o, personagem, o personagem tem 14, né? Pô, mas, mas, a, mas na aí, série tem 14, mas, né, gente? Mas aí, mas aí é o que eu falei pra Leozio no reservado: que Guadanino testou a PF, né? Ele foi até o limiar, aí ele falou, agora vamos voltar. Mas Guadanino já tinha feito isso, né? Porque o menino lá, o, o Chalamet no filme lá da, do nome, ele é um menino super jovem também, ele tem cara de jovem, corpo de jovem. E fica lá se sarrando com o outro lá, o Armie Hammer. Mas o menino é. do filme que eu sou, eu achei que ele tinha uns 17, 18 no filme. Que ele tava ele fumando, tava eu não sei o que. Ele acabou de se formar na escola, é. uma coisa assim. Agora pegar o um menino de 14 pra fazer trepar a 3 com um homem de 30, é uma mulher de não sei quanto, acho um pouco, né? Não, e ele só não fez porque ele não quis na última hora, né? Já tava se agarrando com o homem, sarrando e tal. E aí tava falou... sarrando no homem, garrou no homem, a mulher sarrando nele. Aí ele desistiu, foi pra casa, tomou um litro de uísque sozinho, né? Aí apareceu lá Chloe Sevigny, que tinha acabado de ter uma cena maravilhosa, <risos> troca... ficando toda pelada no meio do comando do exército. E ela fala assim, somos todos soldados, né? Caralho, a mulher é comandante do, 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 do bagulho lá, não se dá o respeito. Ah, chacota, gente. Ele, ele bateu lembra, nela? Hã? Ele bateu nela nessa cena? Não, ele só xingou, né? Só xingou ela <risos> e aí foi abraçar a Alice Braga. Olha, a Cati falou aqui. Alice Braga merece coisa melhor que Novos Mutantes e Série do Mino, que bate na mãe. Ai, Mas essa menina precisa de um novo agente, viu? Mas Porque... a gente aceita o amor que a gente acha que merece, né? <risos> é isso. Caramba. Mas sério, eu acho que ela precisa de um agente novo, porque estão tá, metendo ela só em furada, cara. Não, tá foda, cara. Bicho. Porra, coitada, cara. Tá louco. Ô, Michele, Mas resolve é... aí, Michele. Mas ela, tá fazendo <risos> gran... Mas ela faz o grande hit também que ninguém assiste, né? A Rainha do Sul, né? Ela também faz esse grande Pô, hit Pô, acho aí. que é o melhor trabalho dela desse Provavelmente. Aí. 
Mas também, né? Difícil ajuda difícil, né, Ney? Mas, ó, eu queria jogar uma outra de juvenis pra vocês aí, uma batalha, que é sobre descobertas no high school, né? Love Vitor versus Eu Nunca. Eu Nunca, com eu certeza. Nunca, né? uh... Eu Nunca. Essa série é muito boa também, da menina... Acho essa menina muito boa também, essa atriz. A, A parede da piranga chupra, uhum. né? A Garoto. É, eu... <risos> Eu confesso que apesar de amar muito Love Vitor, eu acho que eu nunca é mais bem resolvida como série. Assim, chipei muito, deve e bem e me envolvi, né, com cada pessoa. E Love Vitor, eu acho que ainda tem um caminho a percorrer, por mais que a primeira temporada tenha sido boa, ela né, ainda não mostrou a que veio o potencial. Love Vitor, eu acabei. Eu gosto das duas, porque eu vi as duas, tipo, todos os episódios, um na sequência do outro. Então, eu acho que, pra mim, isso mostra o quanto eu gostei das duas. De, de, de consumir as duas, sabe? Cada uma com seus problemas. Sim. É, não, a gente tá fazendo a comparação aqui, mas é aquela velha conversa, né? Tipo, propostas diferentes e tal. Então, assim, dá pra aproveitar. É, mas é... como eu tô aqui pra, pra jogar, né, fogo no, no Kengaral, você vai ter que escolher, sim, seu Sassi. É. Ah, pra não ficar tudo no Eu Nunca, eu vou ficar com o Love Victor, então. Porque eu o protagonista é branco. Não, você gosta de homens enganando mulheres. <risos> Machista! Homens é. brancos, né? Enganando é. mulheres, né? É. Ai, eu adoro que, eu adoro que Alex Machado falou que eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu, eu achei engraçado <risos> que ele botou. Acho que ele, ele digitou faltando o N. E aí ficou parecendo eu nuco. Eu achei engraçado. Ah, eu tá. nunca pisa no Love Victor. Concordo, Alex Machado. Massacra muito. Eu confesso que eu não consegui terminar Love Victor, gente. Eu vi até episódio 5, por aí. Mas aí eu achei um pouco chato e, e esqueci. Sim. Aí Todo fui ver outra botou, coisa. Votou em eu nunca aqui. É. A Erika tá perguntando sobre a série flop da menina do It. It's not okay ou algo assim que foi desrenovada, né? A Lê Barbieri falou dessa série no nosso cast aqui de séries teens, mas provavelmente foi a única pessoa também que viu. Mulher, eu e Leandro vimos, né? Achei, ah, grande, é? achei grande exposta, né? Achei grande exposta. Que a menina é muito boa, né? Mas a série é esquisita, né? E aí não sou obrigado, né? Apesar dos episódios ter cinco minutos, né? Mas, Mas o final foi satisfatório, agora que não vai ter continuação? Não foi, porque foi aberto, né, Moria? <risos> foi o começo não, da temporada, né? Voltou pro começo, igual a frente. <risos> né? Aí não teve final e ficou um pouco difícil, né? De gostar. Mas, ó, eu queria lançar uma pergunta que eu queria muito ter feito pro Leandro, porque ele que entende dessa, dessa temática. Mas eu sei que todo mundo viu as séries também. Que eu queria perguntar pra vocês qual foi a melhor série com foco em viagens pela Europa, né? Se foi Emily em Paris ou Noite Adentro. Pra mim, é Emily em Paris. Pra mim, é Emily em Paris. Porra! Mesma coisa, né? Mesmo plot, né? Mas eu acho que Emily tem um plot maravilhoso, que é expor gringo safado, que xinga lá toda hora, de sujo, de filtro amarelo, de traficante, tudo. Aí começa a falar dos caras da Europa, eles ficam tudo putinho, né? Toma. Emily, ícone maravilhosa. É isso que eu tinha que falar. Mas o Tiadento mostrou mais locações, né? Mais aeroportos e tal. Uhum. É, e uhum, avião mais, tipo mais um nuvem, né? <risos> avião tipo um carro. Peraí, vou dar uma voada. <risos> <risos> Gente, mas Noite Adentro, pra quem não ouviu os logados que a gente falou e não e tal, é uma sériezinha belga ou né, algum país de falante de francês 
que trata de uma, um evento aí, de eventos que tá chegando no mundo, que as pessoas têm que sempre dirigir pro lugar que é noite pra elas não morrerem com a radiação, com o sol e tal, com loucura. E é uma série muito curtinha e muito dinâmica, assim, que nem Downton Abbey. Uhum. Então eu recomendo demais, mas eu concordo com vocês que a Emilizinha, né, com toda a sua falta de tato cultural e todo o seu seduzir com os homens da França e as mulheres também, ela humilha. É, e, e é engraçado porque a gente até comentou isso no Logado, eu acho, também sobre Emily, que as grandes críticas foram que, ai, ah, é porque trabalha com estereótipo, não sei o que, né, né. Eu tive até uma discussão hoje num grupo do WhatsApp de amigos meus, que tinha uma menina que tava falando que não viu Emily porque ela não apoia séries que ressaltam não sei o que, porque ela ama Paris. Aí eu falei pra ela, poxa, foda-se, né, porque assim, é uma série que é uma comédia que tá falando sobre a visão de uma pessoa que é estrangeira, uma americana, que vai morar em Paris. Você não vai me dizer que todo mundo que vai morar em Paris fala francês, porque não fala. Eu moro na Polônia e não falo polonês. E se eu fosse pra Paris, eu também não ia falar francês. Eu ia fazer igual a Emily, eu ia aprender quando eu estivesse morando lá. E aí eu espero que, pelo menos na empresa onde eu trabalho as pessoas sejam educadas e falem comigo em inglês, já que eu não falo francês e tô me esforçando para aprender a língua, entendeu? Não, e, e ainda que... tem, ainda tem o plot, né? Eu mostrar isso muito bem, porque as únicas pessoas escrotas com ela são as pessoas do trabalho, porque o é, resto das pessoas tem, são gente Ela boa. tem o plot que, tipo, ela não tá ali, ela não tá ali por acaso. A, a empresa que eles trabalham foi comprada pela empresa dela. Exato. Entendeu? Ela não é qualquer uma, não é uma biscate. E ela foi ali. lá, assim, de supetão. Ela não sabia que ela ia pra, ela ia pra Paris, sei lá, com um ano, pra ela poder se preparar. Pra... Suponhamos, tá? Ah, eu vou pra Paris daqui a um ano. Tá bom, eu vou aqui aprender o, o entrar no Duolingo e fazer um francês, né? O meu Duolingo, tipo, hi, good morning, em francês. Mas ela foi do nada. As pessoas se problematizam, mas parada muito nada a ver. Ai, porque reforça o estereótipo do não sei o quê. Gente, é uma série de comédia. É pra fazer piada, é pra levar uma boa. Quantas séries a gente vê que reforça o estereótipo de várias coisas que são divertidas e engraçadas e ninguém reclama, sabe? É, e aquela, que... né, Darlan? Que francês que já perdeu a oportunidade, que já apanhou por ser chamado de fedido e... Exato, né? É uma barra, né? A francesfobia, né? Que, tipo, as pessoas estão apanhando na rua porque são fedidos e não tomam banho porque trepam e não tomam banho pra continuar com o cheiro da pessoa no corpo. Sim. É uma barra muito forte isso. Ó, a Paty Melo falou que a melhor série desse tipo foi Warrior Nun, Freira Guerreira, porque teve paisagens europeias maravilhosas. E a Erika falou que foram as séries italianas, né? Que são filmadas no mesmo lugar. Muito legal. Exato. Inclusive com os atores que são muito iguais, pra ninguém sentir a diferença, né, menino? Maravilhoso. Fala no é tudo igual. Alex Machado já tá indo, fica, vai ter bolo. Não, Alex. Fica aí. Ah, eu falei Alex Machado e Alex tá <risos> Alex. Ela está falando aqui, vocês estão ouvindo? Sim. Darlan, mas então já que a gente foi pra Europa, eu quero puxar você de volta pro Brasil e perguntar qual foi a melhor série nacional. Temos aí as candidatas boca a boca, né? Uhum. Incrível. E Reality Z. Adoro o programa da Boca Rosa no YouTube, Boca a Boca. <risos> Maravilhoso o programa com Flyslane passando vergonha, é incrível. Mas, assim, Boca a Boca eu não vi, né, gente? Porque não. Não, mas você ouviu a nossa narração, né? Eu vi, eu, eu vi através da, de vocês no logado. Agora, a Reality Z, pra mim, é algo assim. 
Que sabor, que delícia de série. Eu, eu que comecei a ver reclamando, dizendo que era podre, é, me, né, me bordei a língua mais uma vez e terminei amando, torcendo para a segunda temporada, porque foi incrível. Na minha opinião, o reality Z ganha de lavada. É, gente, eu, eu sei que você não viu o reality Z inteira, né? Apesar de ter tido boca a boca. Mas assim, posso falar como uma pessoa que viu as duas, que apesar de ambas terem muita poesia, né, boca a boca aí com os bois que passavam a doença pras pessoas, com os cliffhangers incríveis da filha de Denise Fraga presa de novo pela 15ª vez, eu acho que Reality Z foram tantas temporadas numa geração, porque toda hora morria a gente, aparecia 200 pessoas novas no shopping teve plot ainda que a gente não comentou Darlan lá no logado é. que foi do cara que entra, tipo, entrou um grupo e aí o povo tinha que votar em quem ia ficar, né, fazer os desafios e aí o povo falava assim, no traficante e era um cara mó bonzinho que tava lá com a voz, quem era o traficante só porque o cara era preto, né? E tava com uma arma que ele achou é, na rua. Tinha uma tatuagenzinha assim, e... né? Ah, vamos botar no traficante e tal. Aí tinha os viados Evil também. Sim, eu, eu adorei muito, 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 muito. E, eu, e se você não viu o Reality Z e tá aqui nesse live chat, a gente vai ver. Vem esse preconceito que vale a pena. É muito, é muito engraçado. Sim. E você, Sasuke, quer defender boca a boca? Que foi a sua grande. Minha grande o quê? Sua grande jornada desse ano, né? Foi? Foi, você adorou? Ah, a nova Chambers. Adorei. <risos> Adorei, gente. Ah, você falou bem, não lembro. Não, falar bem é uma coisa, né? Adorar gente... é outra, completamente gente, diferente, né? Você perdeu o personagem de podcast aqui. <risos> né? Adorar. Você falou, bem, você falou que achou legal, que, que você achou a, a forma como a história era. Eu lembro, mais ou menos, porque eu não tinha, como eu não vi. Eu, eu biguei pela opinião de vocês no programa. É, que a história foi contada de uma forma legal, que a fotografia era legal, que você gostou dos personagens, que a câmera era meio absurda, mas que você gostou, no geral. É, tirando o plot que não faz sentido, tá show. <risos> tirando o que é ruim, é ótimo, né? Tirando o que é ruim, é ótimo. Tirando o plot que não faz sentido, tá show pra caramba. Não, mas então, eu então vou facilitar a sua vida, Sassi. Passar mais uma escolha aí, que é a seguinte, né? Séries sobre abuso. Mas, Bom Dia, Verônica, ou Coisa Mais Linda? Porra, pensei que você ia me meter um unbelievable, um negócio <risos> legal, né? Não, é o abuso nacional, né? Ah, gente, Bom Dia, Verônica, com certeza, porque eu não gosto de coisa mais linda, né? Vocês se rasgam inteira e tira pelo e... com pinça. É. Eu não... Eu acho ok, acho novela das seis da Globo, nada demais, assim. E acho mal trabalhado esse plot do... Na, principalmente na segunda temporada, o plot do abuso foi muito mal trabalhado. Mas, é, paciência, Foi né? tudo mal trabalhado em Coisa Mais Linda, eu botei como deboche Ops. mesmo. <risos> e Bom Dia, Verônica, apesar do núcleo da delegacia ter umas ressalvas, a gente amou muito a história aí de Janete, né? Por mais que ela tenha, coitada... Tido é, final bom, dia, bom dia, Janete, né? Essa, o nome dessa série, pois na é. verdade. <risos> Menino, o Rafael Rocha lembrou aqui de homens, o Fábio Pochac, pra mim, foi a comédia. A comédia semana. da temporada, foi muito, muito boa. Foi muito boa, gente. Quando que eu achei que eu ia, né, pensar que menino Rafael, não sei o que, é engraçado como pinto? 
Não, mas to, é todo mundo essa temporada foi muito bom. Todo mundo, todo mundo. Todas as interações que eles tiveram, tipo, o rolê do, dos chats continuaram engraçados. A inserção do menino que foi morar com, com o, o, o Fábio, que não tinha, era tipo de uma outra geração, então não sacava de várias coisas do passado. Do passado não, né? De coisa recente, né? Não sabia que era Xuxa, umas coisas assim, absurdas. Mas foi muito boa essa temporada de homens. Foi muito, muito boa, real. Os grupos de WhatsApp nunca fervilharam tanto, né? Não, e era maravilhoso, que era tipo o grupo com os quatro, aí o grupo com três, né? Aí um outro grupo com Sim. três, aí mandando mensagem sem querer pra chefe, que aí nunca, né? Essas porra. <risos> acho que Darlan tinha muito que ver homens. É, eu também acho. Quando eu for ao Brasil, eu assisto. Porque o Sácia me mandou é, os episódios no, no Telegram, né? E me mandou também o link, se eu não me engano, no, no site que tinha e tal. Porque aqui tem essa barra, né, gente? Que a Amazon, ela é um, um streaming escroto pra caralho. Que tudo que é do Brasil, eles bloqueiam pra, se você tá fora do Brasil. Então, mesmo eu assinando a Amazon Prime, eu não consigo ver as coisas que só tem na Amazon do Brasil. Então, eu não consigo ver, né, essa maravilha que é Soltos em Floripa. Eu não consigo ver essas <risos> séries que tem, que são originais brasileiras da Amazon. Reality Show do Jogo dos Clones... Não ah, que ver. pena! Tão bom esse, esse é, reality. Deus me dá esse livramento. Não consigo ver essas coisas. Então, Exato. homens, quando eu vou pro Brasil, eu vou ligar lá na TV quando eu estiver sem fazer nada, aí eu vejo na Amazon no Brasil, aí vai estar tá passando, aí eu, eu vejo de boa. Uhum. A Mariana Barbosa fala aqui, homens é tudo mesmo. A série homens, hein, gente? Não vai que pensem que tô elogiando macho. <risos> Amo. Amo. E Pati Mello que falou aqui: Bom dia, Verônica. Foi excelente. Camila Morgado, dona do meu C asterisco. Dona de, de todos, todos né? De todos uhum. nós, claramente. Desde a casa de sete mulheres aí, brilhando Sim. na atuação. Agora vamos falar de tombo, né? Bom. Porque o tombo veio. Eu queria saber de vocês, né? Talvez as expectativas sejam diferentes, mas qual que foi a maior decepção aí de apodrecimento na segunda temporada? Temos aí Morta Pra Mim, né? A grande série de Cristina Aplagage, como a Erika diria, e Linda Cardellini. E a grande série hétero do momento, The Boys. The Boys, né? Pelo amor de Deus. Não pode votar nas duas? Não, pra tem mim, que escolher uma. É, pra mim, não, eu, não, eu falo sem pensar, The Boys. Porque The Boys, primeira temporada, eu assisti de boa. A segunda, eu não consegui passar do episódio 2. Porque tava insuportável é. e longo. Morta pra mim é, apodreceu, mas pelo menos a gente conseguiu seguir, né? A história foi ficando horrível, mas você foi seguindo ali de boa. Foi vendo na força do ódio. The Boys pra mim não funciona nem na força do ódio, cara. Não, é, não eu deu. confesso que eu vi quase o mesmo tanto, assim, porque eu acho que eu vi os dois primeiros de Morta pra mim, ou três, e fui vendo os finais, depois vocês falaram. E The Boys eu desisti no segundo pra nunca mais voltar, não consegui ver nenhum final, assim. É, pra mim, é morta pra mim, porque The Boys não esperava nada, né, já não gosto da primeira temporada, então uhum. não esperava nada da segunda, mas morta pra mim, eu gostei da primeira temporada e fui tombadíssimo nessa segunda, então pra mim é morta pra mim. Mariana falou que, nossa, disputa acirrada, hein? Aí, Pati Mello, The Boys lixo do ano. Alex Machado, The Boy é bosta demais. E Kati falou, não posso falar nada, fiz crítica boa de The Boys, vou ficar quieto. Paga pela Amazon é. Prime, é. obviamente, é. tô aqui pra expor. Pati, Pati, acho melhor você desativar rapidão aí. 
Então você não ser testemunha da gente falando mal de depois. Brasil. E Everton que falou aqui que depois é maravilhosa com piadas de pintas explodindo cabeças. Olha, de gostar na lua, né? Sim. Não, eu, eu acho que assim, é, eu gostei das duas primeiras temporadas, eu lembro que eu gostei muito de Morta pra mim. Mas eu acho que me doeu menos Morta pra mim ter ficado horrível do que The Boys, porque aparentemente a gente tá errado. E muita gente acha que The Boys foi incrível, a série mais legal do momento. Então, assim, ver essa ilusão coletiva me deixou muito chateado. The Boys acaba ganhando. Mas é porque as pessoas precisam transferir a cegueira de... pra alguma coisa. As pessoas tinham essa cegueira com The Walking Dead. E aí, The Walking Dead Pô, tá ruim tem muito tempo, sempre. mas tô colando otário. Ah, ué, mas tem gente que fala que The Walking Dead tá boa até hoje. Conheço? Então, veio uma série nova de herói, que é uma coisa que é, como diz aí em 1990, é a coqueluche do momento, né? É... <risos> e aí todo mundo gosta de herói e tal, quando a é diferente, como os heróis são escrotos. Cara, não importa se a série não tem história, se os heróis estão sendo muito maneiros, matando gente, fazendo coisa escrota. O povo tá gostando, cara. Então, nem me surpreende o povo dizer que foi maravilhoso. Porque tinha várias, várias cenas pra chocar. Os episódios todos, né? Nas reviews que o Henrique me passou, só tinha cena pra chocar, gente. Então, honestos, não me surpreende. É. Sasser, e a série de terror, que na verdade é amor, que mais te marcou esse ano? Foi A Maldição da Mansão Bly ou foi Ratchet? Menino, foi Mansão Bly, né? Com certeza, né? Que foi aquele, <risos> aquele grande conto interminável, né? Que foi um, um tombaço, assim, que você ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Quando você vê assim, Tia Ryan, aí você fala assim, já, já não vou assim com tanta confiança que Tia Ryan tem esses, esses problemas, né? Mas o problema é que a confiança com Mansão tava lá em cima, né? Com Maldição tava lá em cima, brilhando, assim. E aí, quando veio esse show de, de jumps dentro da mente das pessoas, né? E os fantasmas, e andar e caminhar e dormir, andar e caminhar e dormir, aí não tem condição, né, Nen? Pelo amor de Deus. Mas o Red teve uns cenas muito sensuais de ostra, né? Mas, gente, né? Porque a Sarinha Poulson... Dana Ostrinha, a menina Sex and the City lá, Cynthia Nixon, Dana Ostrinha, passarinha Paulson chupar, eu acho que tá num momento tão sensual quanto foi Lily Rabe tomando aquela golada de água no primeiro episódio de Undoing, tá? Pô, literalmente pau a pau, né? pau a pau com cena sensual do ano, porque chupar a ostrinha e a golada com gosto que ela deu na <risos> Lily Rabe, aliás, vale dizer Lily Rabe, livre do cativeiro de Tia Ryan, muito bem, terá que trabalhar mesmo, sucesso, mas eu fico a mansão Bly, né? Ou como eu disse, a mansão Blé. A Erika, né, que falou pouco sobre Mansão Bly esse ano, falou aí que Mansão Bly me deixou perdida na vida. <risos> <risos> amo, amo. Claramente perdida dentro do baú também. Olha, perdida na personagem, né? <risos> Adoro. Perdida na personagem. Cati falou, Mansão Bly não dava susto, dava agonia ver aquela sujeira de lama no chão todo dia. E tanto empregado pra cuidar dessa casa, né, gente? É, bom que ainda podia botar as crianças pra lavar, né, menino? No chão também, quando dava. Sim. Aliás, e... ontem passou o filme, né? Da, do do Parafuso lá. É, com a mulherzinha. Ah, 
o... Os órfãos. Uhum. Menino, uhum. esse filme é muito, muito podre. Eu, <risos> eu olhando assim, passando, falei, gente, muito podre, sem, sem noção. <risos> sem modéstia, né? Darlan, e falando aí de cuidados com crianças, né? Séries que são sobre isso. Você elegeria aí Clube das Babás ou Servan como grande exemplo de como né, uma babá deve se comportar? Servan, óbvio, né? Quem não, <risos> quer, quem não quer cuidar de um bebezinho reborn gostoso, lindinho, fofinho, e ainda comer pratos sofisticados, né? Em guia, com <risos> prego no olho, né? Série culinária, pegada culinária, Masterchef, comer uma placentinha refogada, entendeu? Um bombonzinho. Quem não quer comer isso? Nossa. Harmonizando com um balão de gás hélio com vinho. Eu acho que Serban tem todo um diferencial, porque tem a questão do, do cuidado né, com a criança, mas também explode no palato, né? Uma série que explode no palato. Eu acho que, que tem esse diferencial. Então, Serban. Acho que tinha que ter uma edição de Neuzitz com as, as receitas de Serban, né? De Nossa, ia ser maravilhoso. Imagina um bolo... Um bolozinho com, com recheio, né? De caramelo com é. placenta. E a, o glacê e as bolas de sorvete de siri. Caraca, sorvete de siri é tenso. Lembra que ele fez aquele sorvete de, de siri que ele dava pra, pra Leiane ficar tomando? E Leiane ficava assim... Nossa, que delícia! O hum, que, que é isso? É morango? Aí ele... Morango, ele não é siri. Tá... Maravilhoso, gente. Cervantes. Se ah. você não viu, também assista. É, gente, tá vindo aí a segunda temporada. Por favor, fique up to date pra gente comentar essa delícia aqui. Mas as babás também são maravilhosas, viu? Mas é que Servan, cara, é uma série que desperta algo diferente no meu coração. Legal, né? Porra. Porque, né, a gente falou. Teve, gente, teve podcast de Servan aí nos seriadores. Corre atrás, vai ouvir. Pelo gente, Deus, Servan é a série que não te diz nada e você tá interessado. Em nada aconteceu. O que está acontecendo. Porque você fica o que está acontecendo. Você não tá entendendo nada. Tá completamente perdido. Mas você quer continuar assistindo. Problema. Sim. É porque, na verdade, eu ia perguntar pro Darlan é, Servan vs Lovecraft Count. Mas eu já sabia a resposta, né? É, mas conta, assim, entre as babás e Servan, eu fico dividido porque eu gostei muito das babás. É que Servan tem um espaço especial no meu coração. Foi uma série que me fez sentir ao longo do ano. Sim. Como não. diria a propaganda da Sony. <risos> Sim. Não, eu realmente senti muito com Servan também. Acho que são as que menos dá pra comparar aí da proposta, mas mesmo assim acho que Servan ainda tá na, na vantagem. As babás <risos> vão ter que dar uma, uma lutada, né? Elas que lutar, lutam. com certeza. Mas, ó, queria perguntar rapidinho pra você também sobre a Apple, né? A melhor série, como eu diria, familiar, feel good, né? Se seria Home Before Dark, que a gente já falou no começo do programa, ou Defending Jacob. Ah, Home Before Dark, sem dúvida. Até porque Defending Jacob tem tudo menos familiar, né? <risos> é, How to Get Away with Família, no caso, né? Uma série boa, né? Leve dessa. Mas Home Before Dark, com certeza, Série criminal, vai, vamos dizer assim. Qual a melhor série hum. criminal da Apple? Home for Dark. E você, Sass? Uh, Home for Dark, porque eu não fui grande fã de defendendo o Jacó, né, gente? <risos> é, quase brigou com o Darlan e tal. Mó treta. Não, brigamos? Não lembro. Mas <risos> Teve. Teve. Ah, mas eu eu fiz... assim, não vou é. nem falar sobre isso com o Darlan, não sei o que, é que ele fica nervoso. 
E gritando, né? E eu assim, calma, Jorge, não é gritando. É que foi em off, não saiu nenhum programa. Tá tudo bem. Inclusive, acho que você, você deveria vazar esse áudio depois aí no. Eu vou ver se eu tenho. Pode vazar, tá de boa. Mas, cara, Defending Jacob é uma série que eu gostei bastante. Eu achei bem legal a série, achei. É, é uma série lenta, não é uma série, né? Dinâmica igual Dalton Wave. Mas eu gostei, eu acho que a proposta que eles é, trouxeram eu achei bacana. Eu não tinha lido nada de spoiler do livro para saber se o final foi igual ou diferente. Achei que o final foi satisfatório para mim. É, continuo achando que o Jacob matou o psicopata do caralho. E é isso, eu achei bacana, eu achei legal. E você acha que Chris Evans volta a fazer série depois dessa experiência inicial? Acho que volta, se ele arrumar emprego ele volta. Até porque, a Apple, até porque a Apple tá pagando uma grana pra tipo, fazer coisa. Tipo, tá pagando, sei lá, cento e não sei quantos bilhões pra aquele filme do Tom Hanks. Não sei quantos milhões pro filme de não sei quem. Uma de dinheiro, né? Aí tá aí concorrendo com a, com a Netflix pro filme do James Bond, que não devem comprar essa merda, mas estão concorrendo aí. Até que a, a MGM queria 600 milhões, fala que tava muito caro, não sei o quê. Então, cara, agora com o cinema fechando, né? Cinema só vai abrir, gente, de volta nos Estados Unidos. E só vou começar a fazer filme real, eu acho, minha opinião, tá? Meio do ano que vem e em diante. Antes do meio do ano, eles vão ficar reciclando os filmes que mas ainda tá não saiu. Aí, menino, Tenet, que... Ah, mas já tá aí, né? Já veio aí. Então, assim, vão ficar passando <risos> esses... Mutantes, né? Que é, tá esses filmes que estão aí. Esses filmes que foram... Mulher na Vila 84 que tá sendo arrastado aí, né? da vida toda, então tem coisa pra lançar ainda, Black Widow que era pra sair esse ano, não saiu então eles vão ter essas coisas aí até o meio do ano, quando tiver vacina de corona, que vai começar cinema de novo, então essas pessoas que estão desempregadas, vão fazer série, vão pra TV, entendeu? vão pro streaming, então volta a fazer é, mas quero aproveitar a volta de Massanon que está comido, né? após a rápida saída <risos> Pra perguntar sobre temporadas finais, viu, Zanon? Se você acha hum. que foi melhor Dark ou 3%? Tão... Ai, gente. É, eu vou com... agora, né? Não, então, eu vou com Dark porque eu <risos> acho que... Não, porque eu acho que tudo ali me fez... Me respondeu tudo que eu precisava e tinha tudo da maneira que eu acho que era pra ter feito desde o começo. 3% tem uns probleminhas ali no final, né, que a gente discutiu no podcast lá, daquele jogo, né, que eles estão fazendo jogo comigo garota lá no meio da plateia, tudo. Mas acho que eu fico com Dark. Dark eu acho que é o, a minha preferida no momento. Você vê Dark, uma série que ninguém toma banho, 3% Luana tá lá toda hora no chuveiro uhum. e a pessoa vai tá né? tudo sujinho. Fazer o banheirão com Luana, Luana e Joana. <risos> Por isso que gostei tanto de Emily Paris, né, gente? Porque o povo não toma banho também, né? É, e é. deixar a panela suja pra pegar um gostinho. <risos> é o sal natural, né? Tomou. Mas, Mas Dark, assim... eu tô vendo, né? Eita. Contei já um aí passado pra vocês que eu tô vendo Dark. Aí eu tô acabando a segunda temporada agora. Legal, bacana, bacana. Melhorou bastante. A primeira temporada foi ok. A segunda Sim. melhorou bastante. Uhum. Mas ainda não vi a terceira, né? Pra saber se é qual. Eu votaria em 3%. Uhum. 
do meu coração, acho que 3% ainda Sim. ganha. É, eu voto 3% porque eu não vi Dark, assim, mas eu acho que eu fico bastante feliz que foram séries, né, que tiveram uma vida não tão longa, né, Dark com 3, 3% com 4, 4 temporadas, mas que se mantiveram fiéis ali à sua essência, né, não se perderam, então. Uhum. Eu acho que 3% poderia até ter mais temporada, mas eu acho que a Netflix já tava começando a picotar tudo e falou assim, vamos você fazer uhum. mais uma para terminar. Dark, Sim. que eu saiba, é planejado desde o começo do 3, né? Então. É, é, eu acho que sim. Mas eu tenho medo dessas séries que planejam ter, porque, né? Do Lost planejou e acabou daquele jeito, né? Porra, então, mas... então, eu fico meio preocupado quando todo mundo fala que Dark foi muito maravilhoso, que o final foi muito incrível, porque a expectativa fica muito alta, e aí eu vejo, acho uma bosta, e depois fico assim... Ah, mas, menino, ah, então, eu amei a terceira temporada, né? Eu assisti tudo no dia, quase morri, né? Porque dá uns negócios na cabeça, né? Porque você fica, gente, o que tá acontecendo aqui, né? Mas porque eu não tava com expectativa de outras pessoas, só a minha, né? De falar, ah, como vai ser, né? Agora, ver depois, é igual eu ver Leftovers, né? Depois eu falei, gente, vou ver a série do milênio, né? Leftovers e falei, ah, então tá bom, é legalzinho. Bacana, né? É. é isso. Não, e outra temporada, outras temporadas finais aqui que eu queria trazer, perguntar pra Eduardo Sassi do site Logado, né? Qual foi melhor? É 13 Reasons Why, né? Incrível, um play desgraciado. <risos> e Will and Grace. <risos> <risos> Menino, o problema é que eu amo o Grace, né? Apesar de odiar essa temporada eu final do Mas o problema é que das Reasons ela vem apodrecendo desde a segunda. Então você não esperava absolutamente nada, né? E o Will Grace vinha com aquela expectativa de vamos melhorar o final e acabou ficando pior, né, gente? Foi uma bosta. Mas entre piores finais aí, 30 Reasons, com certeza. Se tiver que escolher entre os dois, com certeza, Dark Reasons. Ai, gente, mas. Ainda mais com Clay bom. fragmentado. Tudo aquilo que eu contei pra vocês. Ah, agora, meu Clay pode fragmentado. Eu tiro o de brinks. Fazendo é. coquetel Molotov. Não, pra é... mim, esse é o meu plot favorito do ano. Disputa, disputa do, do, dos, dos policiais com, com os alunos na porta da escola, citado pelo diretor. Não <risos> faz sentido nenhum. Ó, oh, o Everton falou aí, pode... Eduardo pagando seus pecados nessas escolhas. Eu acho meu Mas eu faço, tudo isso, eu faço tudo isso pelo entretenimento de vocês, gente. É somente por isso. Sim. Uhum, sim. O eu favorito que... de 30 Reasons, pra mim, é a AIDS instantânea. A Cati tá falando, Sassi prefere sambar com capeta do que rever o final de 30 Reasons e o Will and Grace. Menina, quando acabou esse revival de Will and Grace, eu tava tão traumatizado que eu reassisti a série original inteira, reassisti a série original inteira, vi o final e falei assim, bom, bom pra caramba esse final a briga deles, voltando a se encontrar quando os filhos estão velhos já. Gostei. Ótimo esse final. Maravilhoso. <risos> então já valeu, né, Sassi? A redenção da série. É mais. Né? Valeu. Foi é bem isso. feito agora. Então diga que valeu, Sassi. <risos> o gatilho. Aliás. <risos> o gatilho. Não, Nossa, mas amor. sério. Eu acho que o Clay fragmentado é a definição do meme do ano que é se perder no personagem. Porque eu amo muito, eu amo muito. Quando o Sassi tava contando esse plot no podcast, eu chorava de rir. Porque, cara, é muito foda como o roteirista consegue ter essa ideia genial de fazer um personagem fazer várias coisas e depois dizer de você assim, ah, não era a personalidade 17 dele que tava aparecendo, não vai lembrar. 
Não, eu vi os dois finais sem ter visto a temporada, né? E apesar de ter achado o de William Grace bem ruim, o de 13 Reasons me perdeu quando a Jéssica vira pro fantasma do estuprador e fala assim, graças a você eu cheguei onde eu cheguei, né? É, nunca, <risos> nunca ia ficar tão próximo dessas pessoas se não fosse seu apoio e tal. E aí o fantasminha sai assim, eu fiquei... Quê? Se não fosse o estupro, né? Onde eu estaria agora? Se não, fosse, se não fosse o estupro que você cometeu comigo, com o Hannah Baker, com todas as armadilhas da, da, da escola, né? Não tinha Sim. isso aqui. E ainda fala assim, você acha que você ganhou, você perdeu. Ali as pessoas se amam. E eu fiquei assim, nossa, que bom. Que bacana, né? Mas eu queria perguntar para os Anon sobre um final aí também. O que é que te deixou mais aterrorizado, né? E, e desolado. Hum. Se foi The Hundred ou The Rain? Porra! <risos> é que assim, The Rain nunca foi boa, né? Eu assistia, assistia assim, querendo ver rasmos, né? Com o poder que ele saía do corpo dele, o vírus, né? Queria ver a rola podre de rasmos, né, Zanon? É, a rola podre, né? Que o Ramos passava a rola nas pessoas e matava elas, né? Mas eu acho que The Hunter de me decepcionar isso, porque era uma série que eu gostava real, assim, que eu sempre enalteci, né? Então, acho que pra mim o que mais me aterrorizou foi The Hunter. <risos> The Rain foi só uma flor, né, gente, no jardim? Ai, gente, aquela flor no final, né? Um pedacinho de rasmos né, que Simone carregou ah, dentro de si. Sim. E Darlan, finge que você viu, tá? Uma das séries que eu vou falar. E me conta qual foi o melhor final aí de, de série investigativa e tal. Se foi How to Get Away with Murder ou Elite. Uh, tã... Cara. <risos> o é silêncio, hein? Você não viu nenhum? Cara, eu vi How to Get Away. Agora, Elite eu não vi, mas How to Get Away eu não gostei, não, cara. Achei mas bem Elite, vou contar Elite rapidinho pra você. Vanessa, é. Vanessa Camargo tinha matado o menino. É. E aí, todo mundo se convenceu que ia cada um acusar um ao outro pra livrar a Vanessa, né? Até a, a viúva do homem aceitou entrar no jogo. E aí, no final, vai todo mundo embora. Nádia e Vanessa vão juntas pra Niada. É... <risos> a Carla, né, de alguém tem que morrer sai pra cuidar dos negócios da família e fica os repetentes tudo lá na escola junto com a empregada, Caetano e aí eles falam, vamos viver o melhor de nossas vidas agora ah, então sei lá, e tu pelo menos acabou com uma mensagem de esperança né <risos> uma mensagem bonita né de, ah, mas de a também, né com a Annalise vivendo até os 97 anos não, e, e, e a Graway teve o destaque maior, né, que foi Carlinha, né só maquiagem maravilhosa. Gente. Eu acho que eu vou votar em Hot Garaway só pela maquiagem de Carlinha. Gente, envelhecimento, né? Qual foi mais bem feito? De Carlinha em Hot Garaway <risos> ou da narradora de mansão Blay, nossa querida florista? Ai, Carlinha tá sempre em meu coração. Ninguém nunca vai superar. Carlinha mais velha é que a Annalise, que tava morta sendo enterrada. <risos> Carlinha toda craquelada. Eu acho que Carlinha foi melhor porque foi a mesma personagem. Eles não trocaram a personagem de dois anos depois. Ela virou, nada, outra... <risos> virou outra pessoa. Mas teve a explicação, Zanon, que a Erika me deu, que é a seguinte. Que a narradora tava contando aquela história e aí ela já tinha escalado atores pra fazer as pessoas da história dela. Então não era pra fazer assim, não. Adoro. Ela colocou os atores lá, avisou pra todo mundo, ó, oh, gente, é esse que vai ser interpretado. 
E a Kati falou aqui, final de eles teve arte, a cola de Glee, respeitem. Olha. Porra, grande cena de dois segundos. Maravilhoso. <risos> e Carla Diel, que falou aqui, gente, o que foi a make de Carla? Ficou velha, não se cuida mais. A namorada de Annalise mais nova que ela. Mas a namorada de Annalise é Jean Grey, né? É, é Fênix, né? É, é Fênix Negra. Fênix não envelhece. <risos> Adorei que o povo viu aqui que só as Carlas, né? Envelhecem, como se fala. <risos> a Erika falou. A Carlofobia, né, gente? É, e Carla Pérez. Essa tá e nova Carla... ainda. E a Carla DLS Jack? Carla Dias, <risos> Tá aí como rival de Bibi Furac... Furacão de novo na novela aí, né? Uhum. Ai, gente, outra série que ninguém nunca vai ver, né? Que inclusive acabou sem final também, mas que a gente amou foi o Padeira Bonita, esse cristalzinho da ABC. A ah. melhor série do ano. Minha Crystal original, né? De dinastia fazendo esse grande papel de atriz influenciadora. E a gente conheceu a família Empresária. de Empresária. Né? Pois é, menina. E a gente nunca vai saber se ele se casam, se o DJ Cubano vai ficar com a Vanessa. Eu tô bastante triste. Eu Cara, sério, é, é, uma, é um pecado essa série ter sido cancelada, era tão gostosinha de ver, tão boa. Plot bom, plot adolescente, sapatão legal, que não é sim, chata. Sim, plot é de protagonistas que não são chatos, é, um spawn lá que eles faziam que era bonito de ver, os doces. Trilha sonora maravilhosa. Trilha sonora, família legal. Ah, Nossa, aquela família melhor, família, melhor família do mundo. Melhor do mundo. E aí renovaram a série do preso advogado, né? Tá, tá, tá certinho aí, BC, tá certinho. Gente, então, e renovaram o Dexter, né? Mas padeira bonita vai ser só pela <risos> Disney, que a BC é da Disney da Pinch Day Plus. Um sonho, queria. Ah, dá, dá, dá pra ter, né? Porque é familiar. A Disney Sim. Plus, que é negócio familiar, dá pra ter. Uhum. Seria ótimo. Eu queria. Então vamos fazer aí a... a, a... O protesto, né? Subir a hashtag. Vamos mandar baguete pra Disney <risos> pra poder renovar. Igual, igual mandar amendoim, não teve um plot Sim, desse? Sim, pra Jericho. Jericho. E pra Verônica Mars também teve um plot que mandaram não sei o que, Marshmallow. Ah, sim, é porque ela Lembra? era Marshmallow. Que ela era Marshmallow. Quem começou renovar. essa putaria foi aquela série Roswell, a original, viu gente? Não essa da CW agora. Que o povo mandou molho de tabasco, que era o... A... Bebida favorita dos do ZT. Do ZT. Catherine High, o ET. Que quem começou isso foi os K-pop que mandam comida pros seus idols na frente. <risos> ah, foi sim. Foi quem começou foi. isso foram os fãs da MC 18% é. que manda carro de som pra gritar. Quem começou, quem começou isso foi Jesus recebeu as coisas do Geismar quando nasceu. Quem começou hum. isso foi, sei lá. Adão e Eva, que manda claro. os filhos pra morrer, não, não sei o quê. Não é, não, é Abraão, sei lá. Qual é o nome do cara que manda os filhos claro. pra morrer? Do, do Olha o plot bíblico que entrou. Eu não sei. Eu acho que é Abraão, não é? Que manda? Isaac? Isso, essa, essa. É isso sim, garoto. É Abraão, Abraão, é sim. Abraão vai sacrificar plot, Isaac. Exato. Que Deus manda Abraão matar Isaac, né? Porque ah, tem que me provar e tal. Que Deus né, sabe chamar e fala assim: ah, tem que me provar, não sei o que, quero ver se você crê em mim, E aí, arroba Deus, você entendeu o plot que eu tô contando. O que tá acontecendo aqui? Aí ele fala assim: ah, tá bom, vou levar. Aí Deus manda lá. A Abraão levar o filho pra morrer. 
Aí quando chega lá, Deus fala assim, ah, era Brinks. Na Você verdade, tudo isso, tudo isso é uma publi paga da nova novela da Record, Gênesis, né? Vem é aí, isso, gente, é só a Record, viu? Assim, não. Recordplay.com.br Sei lá, existe Recordplay? Caralho! Assinem o playplus.com, viu? Apenas R$ 9,90 e vejam aí uma câmera que quando eles cortam, quando tá falando qualquer coisa comprometedora, eles cortam e botam na escabra. Ou bota nas ovelhas, cagando. Aí, você paga e já paga o dízimo junto do streaming? É isso. Não, claro que não, menino. É separado. Cada coisa com sua ah. coisa. Bem, não. <risos> Mas, gente, o não falou do K-pop. Eu queria saber se não teve nenhuma obra, assim, um dorama, né? Tipo, a gente teve Love Alarm, grande sucesso em outros anos. Hum. É, eu tava aguardando a segunda temporada de Love Alarm e até agora nada, né? Não, já teve duas novas Love Alarm, que é Soulmates e aquela que o Darlan viu no YouTube, né? Menino, falar nisso, eu assisti o episódio que o Darlan recomendou, né? Do homem lá com o tio de Mother Family. O episódio é bem bom mesmo, na é verdade. Bom, gente. Eu, fiquei, eu fiquei emocionado. Eu falei assim, gente, queria ver uma série desse casal. Eles são tão legais, mas era só um episódio. Aí você vai ver o próximo episódio, porque eu caí nessa trap. Todo mundo é uma cai, bosta. Né? E aí é um plot de academia de Rosário Dolce, coitada. De vida de jogo, fato. Com o um maluco de Arrested Development, o, o novinho, o filho do Michael. Que ele quer, tipo, ficar bombadão, aí ela, vai, ela é, tipo, estrutura de uma academia, e aí meio que, tipo, ele fica muito louco, aí começa a tomar um shake maluco, sabe? É uma parada muito away, assim, aleatória. E aí depois eu insisti e ainda vi o seguinte, <risos> que é da adolescente que quer ficar famosinha no YouTube. Cara, é muito ruim, sério, não dá. Mas esse plot, essa série deveria ser só esse episódio, Apostar ilimitado. É, uma, um episódio, tipo, Weird City. É, esse episódio é o único episódio bom da série. Tipo aquela série da Jessica Alba que a gente começou a ver que ela era podcast, que todo mundo adorou o começo e nunca mais viu Lime Town. Qual? Ah, Qual Jessica Alba não, garoto. Jessica Biel. Jessica Biel, ah, é, cara. Verdade. <risos> do Facebook? Ah, é, é, do Facebook. É porque todo mundo saiu do Facebook né, antes do final da série. <risos> Foi cancelada, né? Porque ele é Porque ele é ósseo, ele é e Leandro parar de assistir. Isso, do Cancelled. Ai, gente, o que mais que teve de bom? Zois, né? A gente já falou aqui, mas vai repetir sempre. Vejam os Zois, Extraordinary Playlist, esse cristal. Mas eu achei... foi boa. A temporada ah, foi eu achei, ok. Eu não achei que foi ruim. Acho que estavam falando em coisa ruim aqui The Good Fight. Eu gostei da temporada. Não, The Good Fight foi bem boa. Foi ah, boa, não. Estão falando que foi boa, que botaram um coração. Agora que eu Acabou vi. com o um pinto e acharam que era uma orelha, né? <risos> Exatamente. Acharam que era uma orelha. O pinto do Jeffrey Epstein. Aí ah, as é. despedidas tudo em aberto, né? De Luca, do dono do Adrian. Exato. É, eu quero falar, não falei no, no outro podcast, a gente se esqueceu, falar da nova série original do, da Netflix, né? Que era do YouTube da Netflix, agora Cobra Kai, né? Esse grande cristal aí. Hum, Cobra Kai, é verdade. Né, hum. Grande hit da temporada. E uma série muito gostosa de ver, inclusive para quem não é fã de cara da Kid como eu, né? Eu, eu gostei muito, eu vi, eu vi as duas temporadas em dois dias. Porque eu fiquei muito, muito preso tudo que tava acontecendo. As coreografias de luta são bem legais, as histórias são legais. Não tem nada que vai reinventar a roda, mas eu acho que, tipo, também o fato de eles trazerem os personagens, os atores do 
do filme original e mesclarem com cenas do, dos filmes é bem legal, assim. Eu, eu achei muito, muito, muito boa. E eu tô bem animado pra próxima temporada, né? Até porque o gancho é incrível, é maravilhoso, apenas. Ah, uma, uma série que eu assisti, é, a segunda temporada, que estreou tem um tempinho na Amazon Prime, é Homecoming, que a primeira temporada foi com a Julia Roberts, e a segunda temporada foi com a Janelle Monet. Ninguém viu, né? Acho que só eu devo ter visto essa voz. Leandro viu, Leandro. Leandro viu a primeira, né? Ele que... viu a segunda. Ele, ele viu com a Janelle Monet também. Eu achei muito legal a sua temporada. Inclusive, eu achei melhor do que a primeira temporada, porque a, a, a forma como eles contaram a história é completamente diferente da primeira temporada, então parece outra série real. Mesmo eles linkando né, com os plots do Homecoming, toda aquela conspiração que tinha lá, eles meio que vão linkando, porque a Janelle Monet, ela não trabalha lá no Homecoming. Ela meio que era uma militar que fez parte do, fez parte do projeto Homecoming. Só que ela não tem memória, ela esqueceu quem ela é. Então começa a série, ela tá num barco no meio do lago e ela não sabe quem ela é. E aí tá acontecendo várias merdas na temporada, até ela conseguir é, descobrir o que aconteceu. Eu não vou falar porque é spoiler. Mas, cara, é bem legal a série. Se você tanto quer assistir a primeira temporada e quiser ver só a segunda, recomendo. Vai ver. Vale a pena. Perguntaram aqui o Yuri Reis, perguntou se é a May Destroyer desse ano, né? Sim. Tá Sim. aí passando até agora. Né? Que tem uma exibição. <risos> Mas, final icônico de a May Destroyer, Micaela dando um show realmente possuidíssimo. Sim, e é muito boa a May Destroyer. Foi uma, uma grata surpresa desse ano, hein? Uma outra, uma outra temporada que eu gostei muito foi Pose. É porque quando vocês comentaram no Logado, eu não participei, eu acho. E eu vi na Netflix quando estreou, né? Porque aqui Pose estreou na Netflix tem uns meses só. Uhum. Eu achei essa uma temporada muito boa. Inclusive, chorei em vários episódios, achei incrível, achei maravilhoso. Pose é uma série que, tipo, espero que nunca seja cancelada, que é muito maravilhosa. Menino, faz tanto tempo que a gente viu Pose que eu já nem sei mais quando foi, Zanon. É, foi <risos> passado. Aqui foi, eu vi, eu vi esse ano, 2020, aqui na Netflix. Era pra estrear agora, no meio do ano, mas qual do Exato, ela é da Summer Season, né? Ela é da Summer Season. Não, e é até bom a gente falar desses. Nada, não, tá? Tá na, no, no exercício ainda de sua cidadania aqui. Mas é, é bom ser falado porque, assim, é, a gente tá aqui já no aquecimento do Seriedade Anônima, né? Em breve anunciaremos a data. Em breve eu digo hoje ainda, tá? Fiquem bem aí. Bem. Mas é, vocês têm que ter em mente que, assim, tem coisas de 2009, de 2019, né? 2009 não. Faz um pouco, mas sempre. Exato. Tem coisas de 2019 que vai entrar no Seriedade. Por exemplo, Morning Show, quando a gente indicou ano passado, a gente só indicou como tô muito animado, né? Porque tava pra estrear, e aí ela estreou, tipo, na janela. Entre a indicação... E, e, os, e as vitórias então tipo, a gente vai poder botar Morning Show nas categorias principais mas Pose, ela já concorreu a temporada inteira no passado, então já não vai entrar por mais que a gente ame daí vai ter umas especificaçõezinhas assim, que vocês vão ver quando a gente né, lançar a lista de indicados que pode dar um nó na cabeça, né? vai ser mais coisas do fim de 2019 e até agora, 2020, né? até o fim de outubro, provavelmente inclusive Mansão Bly vai entrar e eu tava aguardando pra Mansão Bly entrar nas coisas boas mas talvez não aconteça dessa forma. <risos> deu tudo errado, né ou deu tudo certo também, né é, né, dependendo do referencial é isso ah, uma é outra série legal. maravilhosa que o povo rasgou o cu disse que foi incrível e eu só quis morrer é aquela da Run, né da HBO, né porra <risos> 
Eu não sabia que você tinha visto, Darlan, mas eu tinha separado aqui a batalha, deixa eu achar aqui nos meus arquivos, que era Run, é, Ritmo, né? Run versus Mansão Bly. Porra, Run, Porra. gente. Run, eu acho que é a série, uma das séries mais insuportáveis. Insuportáveis. <risos> não tem outra palavra que eu possa descrever Run. É insuportável. Que é uma mulher de 30 e poucos anos de idade agindo como se tivesse 14. E um homem de 30 e pouco de idade agindo como se tivesse 14. Cara, é ridículo. É um plot ridículo, é um plot imbecil. É uma história que não vai do nada pro lugar nenhum. E, e a minha vontade era só morrer. E aí quando eu vi vocês no grupo do Logado e no grupo dos seriadores, acho que mais no grupo do, do Logado. Porque nos seriadores acho que o pessoal não comentava tanto. Cara, pelo menos nos episódios iniciais, enaltecendo essa série, a minha vontade era entrar no Telegram e falar assim, gente, acorda, acorda. Para, tira essa cegueira do teu olho, que isso daí não é bom, isso não é bom, cara. O pessoal só pagou pau porque era da mulher, produzida pela Fleabag, pela Fleabag. produzida pela não sei quem. Cara, pode ser produzida por Jesus Cristo, mas a série não era boa, não era. E aí quando acabou, todo mundo falou, ah, realmente foi uma merda, né? Cara, não acredito. Caramba. A Carla Dielli falou que Run foi patética e na sequência falou era promissora, mas deviam ser processados nos prometeram <risos> algo e não tinha nada <risos> Não tinha nada, cara E Carla, dava pra ver que não tinha nada no início da série o plot da série já dava pra ver que não ia levar do nada a lugar nenhum, cara Então assim, eu fiquei irritado vendo aquilo de verdade o Hermano perguntou aqui sobre Lock and Key, que ele achou maravilhosa, a série favorita de Taylor e Sassi, né? É, achei divertida, hum. achei divertida. Ah, nada, nada demais, mas divertido. Lock and Key, que... qual é? É dos molequinhos da chave. Que a ah, casa que ele viu a chave e se vê no espelho? Isso, ah, que entra tá. na mente. Minha mãe fica lembrando, esquecendo que... Hum, que isso, isso. Cara, é a Meredith Grey, é a Ellie Sim. Que termina com o Chico Feminino de Crown. Isso, isso, isso. Billy Eilish e Nário. Ó, e Cati puxou aqui que a gente esqueceu Normal People e Chico. A gente esqueceu uma vírgula que eu falei de Normal People lá em cima, só que ninguém Eita. deu atenção. Fala de novo, então. Gente, Normal People foi uma excelente surpresa dessa temporada, assim, sabe? Foi uma série que, tipo, não quis inventar roda, quis falar sobre o amor de uma forma, tipo, muito crua sobre relacionamentos, sobre se entender, sobre conflitos, e foi, foi muito foda, foi muito foda. Foi muito foda, uma das melhores séries que eu vi esse ano, com certeza, Normal People. Elenco entregou muito, assim, muito, muito, muito. E essa sequência de fudelância maravilhosas também. Ah, é... Léo, não comentei também de uma outra série, que na verdade é uma antologia, mais uma vez, né, do meu time favorito é a Apple TV, que... <risos> chamada Little America, que era... Que era... Você viu? Você maravilhosa! Você viu? Você viu? Foi maravilhosa. Eu vi. Que cada episódio era sobre um imigrante de um país diferente, que foi morar nos Estados Unidos, e aí contava a história dessa pessoa. Ah, que little voice dos imigrantes. Isso, que boa, né? E aí, <risos> e aí eles, essa série meio, cara, eu me emocionava assim nos episódios. Eu lembro que tem um episódio do menininho, o primeiro episódio do menininho lá, que os pais têm que voltar 
porque não tem os documentos, ele fica todo mundo ele participa do Luciano Huck lá do Soletrano, tem episódio da menina dos bolos lá, do, da doceira, tem episódio do, do maluco gay da tem Síria. Tem a, a menina do, do, do Squash também. Tem a menina do Squash, assim, são episódios, são episódios curtos, é uma série tão legal, tão levinha de ver. O único episódio que eu acho uma merda, sendo sincero, é o Maluco da Pedra, que tem uma pedra gigante, que ele quer quebrar pedra, que quer construir a casa, lembra desse, Sassi? Lembro, lembro. É um dos mais fracos da temporada. É, eu acho ruim. Todos os outros são maravilhosos. Então, se você nunca viu também Little América, gente, vai lá na Apple TV e, ou no Torrent, mais perto de você, no RGBR Flix. Hum. E, e pega, porque é muito legal, é muito boa. E, e uma outra série também, que eu não sei se, se foi desse ano, né? Deve ter sido, porque... Né? Que na verdade não é nenhuma série, é um documentário. A gente pode falar? Série documental? Pode. Que é aquele documentário da Apple também chamado Visible. Visible. Ah, sim, Out, Out of Television. Que é maravilhoso. maravilhoso. Tem um programa temático no logado incrível. Isso, exato. Que, cara, é muito bom, de verdade. Documentário sobre o impacto LGBTQ, mais, enfim. Na TV, na TV, <risos> na TV, que é muito incrível, então recomendo. Mas a não ser o momento, fala de Xirra, né? Já que Cati trouxe a tona aí. Menina, então, né? Xirra é a melhor animação do ano, sendo que eu vi duas, né? Mas tudo bem. É... Eu acho assim, eu vi Xirra depois que terminou, né? Que aí eu vi que todo mundo lá tava, gente, socorro, a... adora que a Xirra, né? Beijou a... a Catra e tal, não sei o que, sapatão tá tendo. Aí eu falei, vou, tem que ver. O nome da, da menina é Catra. Porque Eita assim, o nome dela em português é Felina. <risos> é Felina em português, só que em inglês é Catra, né? E aí a, a Catra, a Catra adora, né? O nome do chip, maravilhoso, né? Adoro, é. Catra, adoro. <risos> e eu fui assistir, eu falei, ah, vou ver pra ver se... Porque eu tinha visto o primeiro na época que saiu e não achei lá essas coisas. Aí assisti até gostei um pouquinho mais, mas assim, a série vai. Oh, esse desenho vai crescendo e ele tem tipo uma caralhada de representatividade que você nem espera. Todas as princesas são diferentes, cada uma tem uma personalidade é, própria. E, e a história é muito gostosinha de assistir, assim. Tem umas reviravoltazinhas, mas no final é muito legal e o final dela foi incrível, assim. O final das duas se beijando, que tipo, tava lá só se engafinhando lá, mas na verdade queria se comer foi, foi maravilhoso, gente, eu achei lindíssimo. E no Henrique, todo santo dia, dia sim, dia não e dia também, ele me fala pra vestir e eu fico dizendo que vou mas, né, é, são muitas temporadas Menina, é 20 minutos você nem vê passando numa sentada, é né? É, numa sentada você vê pelo menos 5 minutos que é <risos> Vou, vou tentar, gente, dar essa chance pra Xirra, porque, né, como a gente já falou no cast das recomendações, é muita coisa velha pra gente pôr em dia, mas, né, talvez uhum. eu, eu seja levado aí pela, por essa recomendação de Xirra, maior dia lésbico já feita, né? Eu acho que vale muito a pena pela historinha do que, que ela faz, do que, que ela representa, de todas as... E fora que tem as vozes conhecidas, né, que a... a... Ai, gente, esqueci o nome da princesa de... da água lá de cabelo azul... Ela é a Heather de Crazy Ex-Girlfriend. Ela é a Heather de Crazy Ex-Girlfriend. Eu acho maravilhosa. Ela é igualzinha. 
Ai, não é maravilhosa, saudade dela. Cantando com a voz dela. A voz dela, na hora que ela falou, eu falei, conheço essa voz. Aí depois fui procurar ela mesmo, porque aquela voz mole maravilhosa, gente. Eu fico muito feliz quando eu vejo gente Crazy X trabalhando em outras coisas. Porque, né, as pessoas. Eu fico feliz as pessoas poderem pagar o McDonald's delas, entendeu? Que acompanha o McDuplo. De boa, eu fico feliz porque, pô, Crazy X era flopada pra caralho. Eu amava, mas era flopada. Então é bom ver a galera trabalhando em outras coisas, né? Ganhando um dinheirinho. Fico feliz. Uhum. Ah, e sabe quem que faz a tira, Léo? Você lembra de Young and Hungry? Sim. Lembra da Sofia, amiga da principal? Ai, não vou lembrar da coadjuvante, lembro da, da cozinheira. É só. a Latina que ia falar que ela, ela é Lilo Sou, sou maravilhosa menina. Aimê Carreiro, o nome dela. Ah, Carreiro. Aquele, né? Que finge. Então, mas é ela. É claro. Aberto Carreiro, né? Matheus Carreiro. Se você vê ela, você vai saber que é ela que dubla a Xirra. Se eu ver a Xirra, eu vou lembrar da menina, né? É, vai também. Tem... Ah, tem Sandra Ou oh, aparece também, ela dubla. Menina, Sandra Ou oh tá na animação lá da Lua, né? Tá, também. Ela é a... Ah, esqueci quem é. Ela é a, a outra, né? <risos> a amante que... <risos> a oh, animação mas o Rafael... da Felipe Açú? Hum? A animação que a Felipe Açú participa? Sim. Ah, eu vou ver. Não, não assisti ainda. Vocês falam que é Na da Lua tem bastante gente conhecida lá. Bom, Vê pra assistiu. gente comentar no lugar que já saiu. Uhum. <risos> Ó, oh, o Rafael Rocha lembrou aqui de duas que uma eu não vou falar não, viu, gente? Que é da Hannah Baker, né? É, a Lenda do Lago, sei lá, aquela bola. Que minha mãe viu inteira e, foi, e confirmou que era ruim. E The Witcher, né? Que ele colocou aqui a outra com o Henrique Avil. Eu sei que Darlanza não gostaram muito. Adoro. Se vocês quiserem indicar The Witcher alguma coisa da seriedade, o momento é hoje. Eu vou indicar hoje. Vou entrar agora pra indicar. Ah, vou indicar. Melhor peruca, né? Também. Melhor figurino, melhor peruca, melhor história. Melhor roteiro, <risos> melhor maquiagem. Eu vou indicar pra melhor homem de peruca branca. Melhor, melhor objeto cênico, Henrique Avil. Não, ele tá atuando eu bem. amo Melhor montador de, de PC Gamer né? <risos> Menino, o único lugar que ele atuou Foi em The Witcher é o único Verdade que ele atuou Atuar eu acho que é muito forte né? Atuar, <risos> então, atuar então, é muito Novamente, forte. pessoal A personalidade dele em The Witcher Está exatamente Como os fãs Do livro e do game Queriam O, o Geralt ele é um bruxo que ele não tem alma. Então o RK viu, ele casou assim porque ele não tem alma também. Então entre um ator que não tem alma e um personagem que não tem alma, casou bonito. Ele não tá atuando, ele tá sendo ele ali. É, e o coitado ficou não sei quantos dias sem comer, sem beber água pra fazer a pobre da cena na banheira, que ele não faz nada direito, né? Só tá lá com os braços de fora, bichinho. Mas é porque ele deve ter gravado várias cenas ali, tipo, pagando bunda, pagando não sei o que, e só ah. botaram e <risos> pagando coisa. Nem porque no, porque nos jogos de The Witcher, é, Léo, só pra te dar um spoiler, tem uma cena famosíssima do Geralt, do personagem, trepando com a atriz Mary Gold, que é aquela ruiva, em cima de um cavalo. Opa! E aí o povo, no, quando saiu a série, o povo falava assim, tipo, o que a gente quer ver é isso aqui, ó. Aí ficava <risos> marcando a diretora, ah, a produtora, da, da, do pente do jogo, assim, ó, do Geralt trepando no cavalo com a mulher, entendeu? Porque <risos> o The Witcher, ele é um jogo que ele é pra mais 18, então o Geralt faz sexo pra caralho, uma putaria aquele jogo. 
Então o povo é, queria ver. Nada, né? O povo queria ver isso aí, entendeu? Mas quem sabe vem aí. Vem Pode sim. ser que venha aí. Hum. O Darla tem que, já que você vai olhar lá as categorias do Seriedade, tem que ver se a gente indicou de Jennifer, né? Pra, pra lenda do ano, né? Que não sei nem se tem essa, qual é a categoria. Pra gente... <risos> é, a gente possuída, tem personagem Acho que possuída. a gente tinha que criar a lenda do ano. É, lendária. Ah, Com essa mulher aí e Mindy de Emily. Isso, e Zendaya. Amo, Zendaya. Zendaya como Zendaya, ganhadora do Emmy. <risos> Zendaya quase caindo da cadeira. Isso. Sim. Mas e é algo mais que a gente quer destacar de ruim, de bom? Uh, ah, de eu ruim? vi uma na, na Amazon. Ah. O Edu também viu. Dispatch from Wales. Ah, Elfman. verdade, vocês amaram. Sim, essa essa foi maravilhosa série, muito boa, criativa, fora da casinha, uma série sobre aceitação, sobre amor, sobre se entender, sobre amizade. Muito, muito boa mesmo, verdade. E não é de hum. deixar passar em branco essa série. Boa, boa que você trouxe, não boa. É, eu gostei boa. muito também, porque ela, tipo, ela, ela tem um negócio que você não tá entendendo nada no começo, aí no meio você dá uma entendida e no final você fala, o que que eu tô fazendo aqui? Mas assim, a mensagem por trás disso, dessa loucura inteira, assim, é bem legalzinha, assim, bonitinha, sobre união, amizade, amor e, e tudo que tem lá. Acho maravilhoso. É poderosa, atrevida, ninguém se mete mais nessa vida, né? Adoro. <risos> é, Léo, a gente tem que falar do grande cristal aí da temporada, né? Que teve esse ano, que foi o Hot Randall, né? O grande reality da temporada, né? Com a maior é, inteligência artificial do ano, né? Sim, Lana Lang, né? Exato, no papel de sua vida. Ai, gente, que saudade da Zione tudo, né? Zione. Aprendendo a lidar com sua masculinidade primal. Adoro. Eu... Cara, mas esse reality show realmente foi muito ruim, mas muito bom, porque eu esperava muita putaria e só recebi gente chata, sabe? Palestrinha do caralho. Mas a... a... Não vou falar o nome, senão ela vai acordar. A inteligência artificial... É, lá deles é muito boa, de verdade. Qual era o nome? A, era a Lana, a, né? A Lana, é. Lana. A Lana. A Erika lembrou aqui né? de Amor no Espectro. Foi fofa, hum, né? Fofinho. E o pessoal tá falando aqui de Upload também. Isso. Upload Exato. tá no nosso programa sobre tecnologia, né, Parlan? Que a gente fala também de Zois, de Meet Quest, Future Man. Então, muito bem representado. Não é... é... Não é magia, né? Tecnologia, né, Exato, e a gente tá aí na expectativa agora que o Rob Amel tá desempregado, porque o Kibe acabou, né, dele poder se dedicar mais a Upload. Ah, <risos> o Kibe, né? Você uhum. falou de foguinhos? Falei bem, bem a passão, mas acho que merece ah, ser, ser falado de novo, porque é a série limitada e ilimitada do ano, né, Reese e Kevin uhum. nos papéis suas vidas. Apesar que o Reese tá fazendo o mesmo papel sempre, né, Nen? Para... De Nicole Kidman, tipo, ninguém fala isso, né? Na série das, da chupação. Nicole Kidman faz o mesmo papel faz 20 anos e ninguém fala nada. Mas o problema é que antes a cara dela tava estragada de plástico, então você não conseguia ver a atuação dela. Agora você já consegue ver alguma coisinha. Para e, a bicha, e a bicha ainda canta na abertura, belíssima. Querência, canta mesmo. Se a mulher negra, Rizzi. Só fala de Rizzi. <risos> é otária, dizendo que só fala da mesma personagem. Eu pensei que, sabe, eu pensei que, eu pensei que o Darlan ia falar que 
Rizzo era otaku, e aí eu fiquei como? <risos> mas, mas aí otaku seria house, né? Tem que entender... Escachou, é, né? Exato. A gente esqueceu de falar da Holanda e Dickinson, né? Que teve a temporada maravilhosa cristal aí. Né? É porque Dickinson foi ano passado, né? Foi. Eu tô perdido no tempo. 2020 não existiu. Então a gente tá no Acho que a Relizinha até concorreu ano passado. Concorreu. Eu não lembro. É Concorreu. Merecia ter vencido. Ainda bem que vem a nova temporada, viu, gente? 8 de janeiro, assistam. Olha aí. Ah, teve Dirty John, né? Que agora é Best Brother, né? Nossa. Mas é coisa boa ou ruim que a gente falou, né? Dirty John nem, nem isso. <risos> Mas, gente, tem uma série que eu assisti, né? Horrorosa, 911, Lone Star, né? Péssimo. Mas em compensação, teve 911 cristal aí na temporada, na terceira temporada. Foi maravilhosa. É. Gente, ah, Erika, a Erika mal sabe que Vivi Tyler é irmã de Alexandra Udinove. Ela vai as pessoas. Exato! Exato! O quê? É. Menino, a irmã de Liv Tyler na série Sumida, né? Na verdade era esquizofrênica, tava morando debaixo da ponte. <risos> e ela Alexandre... lá na rua, né? É. E Alexandre... e o Alexandre. Me... E o melhor, o melhor dela, que o Zanon contou que essa mulher ia lá no abrigo, que o Vitalia trabalhava, ele Vitalia olhava a mulher, não teve coragem de colar nela pra ver se era a irmã. E o melhor, deixou a irmã morando na rua no final da temporada. É, falou assim, ai gente. Aí a Alexandre de Nato falou assim, no final, né, ela tá indo embora, né, ela tá lá na barraca dela. Ela falou, nossa, tá uma ótima noite pra gente fazer um piquenique, né, e acaba as duas sendo um piquenique, bar da ponte. No, na tendinha lá, maravilhosa cena. E é assim que vai ser a saída de Liv Tyler de novo. Ah, hashtag é uma cuida, né? Hashtag família. Olha, <risos> 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 geral que falando do grande cristal da comédia, né? É Américo Britânica é de laço, né? A melhor comédia da temporada, claramente. Boa sorte a todos aí que não gostam, né? Assisto. E quem não, quem não gosta de. De laço não tem caráter. Só que ah, não. Quem não gosta de estar de laço nem né, a gente, gente. De verdade. Porque é muito maravilhoso essa série. Me emociona, choro, rio, torço por um time de futebol que não existe. <risos> é, vou lá no Twitter do time de futebol que não existe, comentando o exposto do time de futebol. Já perguntei se eles vão subir na próxima temporada. <risos> é, eu torceram eu muito por eles. Pro time de futebol, tem o Twitter deles. Ah, é, tem o Twitter, né? É, eu sigo e interajo com o time, eles liberam notícias diárias, tipo uhum. o jogador tal vai ser substituído na próxima temporada eu vou lá, dou like do RT, acho maravilhoso olha, a sua me falou aqui que amou muito Laço, Roy Kent tudo pra ela, e o irmão lembrou do especial de Kim Schmidt, né, que foi a melhor coisa do ano, segundo ele, eu gostei bastante também, de Kim. a melhor coisa de Kim Schmidt na verdade, né Sim. Pô, a primeira temporada de Kimi foi o especial. Desde a primeira temporada de Kimi, não sei fazer Kimi também. Exato. Ai, gente, a Erika lembrou que a American Horror Story 1984 na TV na Rosa. Foi no meio do ano passado. Não, foi no meio do ano passado. É sério? Não foi esse ano, não? Aí concorreu o melhor casal Montana e professora Chu. É verdade, foi ano passado. É que a Erika confundiu com Mulher Maravilha 1984, que era ah, pra estrear é. esse ano, não sei o que, ano que vem. Vai concorrer em todos os anos. A gente deveria, deveria criar uma categoria também no Seriedade, chamado Vem Aí. 
Porque, <risos> tipo assim, o que era pra vir, não, ou então não veio aí, algo assim. Porque, cara, os adiamentos tão foda, né? Sim, mas é porque eu sempre falo, gente, esse é o prêmio do cinema. O logado tem que fazer a parte de cinema e a gente vem pra séries aqui. Gente, mas 1984 é série, que Yes. É, é o 1984 verso, né? Que tem que ser. Vai ser uma série de três episódios. É, o Snyder Cut a gente pode indicar como série, porque com as novidades que estão anunciando, já daqui a pouco vão ser nove episódios. Não, e eu amo que o que a Globo faz com os filmes dela, né? Que pega o filme e divide em três episódios. <risos> aí, por exemplo, pega assim, filme do Leandro Hassum, que tem uma hora e meia, aí bota assim, três episódios de meia hora cada, passa, sei lá, quinta, sexta, sábado, da noite. Mas o povo jura que é muito revolucionário. Ah, o SBT dividia a Arrow, né? Os episódios. Uhum. E reunião também, né? Inclusive, deu um final. <risos> Amo. Saudade. Saudade Ai, gente, mas acho que cobrimos 2020, né? Esse ano maravilhoso. O ano que não veio aí, né? Sim, pro entretenimento <risos> e pra vida, né? Porra. Foi ótimo. Eu quero fazer o um anúncio aqui, então, que segunda que vem, né? No dia de finados, o queridíssimo 2 de novembro, né? Muito apropriado. Nós vamos realizar a cerimônia de indicação de Seriedade Anônima. Yeah. <risos> Já liguei pra Dior e mandar meu grupo. Exato. E como é feriado, né? Tá todo mundo em casa. Aliás, tá todo mundo em casa sempre, eu espero. Mas, <risos> né? Especialmente todo mundo livre de seus afazeres, quem não trabalha no feriado, claro. A gente vai começar às 5 da tarde. No horário da Polônia serão 9 da noite, né? Isso, Darlan? Pra é quem isso. é da Polônia e tá ouvindo. É isso aí. Então, faremos a live, que nem essa aqui, né? Revelando e votando ao vivo nas nossas opções. E aí, logo que acabar a transmissão, o post vai entrar no ar pra vocês votarem também. Vai ser maravilhoso, gente. Tô muito animado. E eu quero anunciar também que, já que falamos de 2020 nesse programa, nós teremos futuramente a season finale da 11ª temporada dessa cast, falando de séries que marcaram nossa vida com as presenças VIP aí da convidada Erika Ribeiro, que vai vir diretamente do box de séries para falar no nosso podcast, e da Camis Barbieri. Será que as duas vão reagir bem juntas no mesmo cenário sem chroma aqui? Eita, gente, vai rolar reconciliação? Pois é, ou mais briga, né? Será que elas vão rever a temporada de Fringe e vão comentar de novo 15 anos depois <risos> pra saber se a treta continua? Será que a Erika estava certa sobre o final de Fringe que voltou pro começo? Vamos descobrir nesse podcast, espero. Exato. E quero agradecer muito a todos que vieram nessa live, né? O pessoal tá aqui bombando. O Rafael Rocha acabou de spoiler uma categoria que vai ter, não vou dizer qual é, no Seriedade, que vai mudar a vida de todos os Reasers mundo afora. E vocês mal perdem por esperar, viu, gente? Vai ter cheinho de categoria nova. Vocês nem imaginam o que, que a gente preparou aí. Novidade pra vocês. Nem a gente sabe, né? Que tá aqui até agora. <risos> Falando em categoria. E a gente espera terminar 2020 como o ano merece, né? Depois desse, desse balancinho aqui, a gente realmente dá um, um chuta que é macumba nele pra gente poder partir para dias melhores. E o ano vai terminar muito bem nas séries, né? Que vai terminar com Sabrina Feiticeira, né? Última série estreada. Caraca, do ano. A série de Natal, né? 
Isso era de Réveillon, né, né? Isso era de Réveillon. Eu amo que é pra acabar o ano exatamente representando o que o ano foi, né? Uma merda. Vai ser incrível. <risos> Meu Deus. E... Né, vou dar o jabá de vocês todos, que estão no mesmo lugarzinho especial, maravilhoso. Lá no logado.com, viu, gente? A gente continua comentando semana a semana as novidades da estação. Sempre com coisas maravilhosas na pauta. A gente não vê nada que a gente não gosta, né? Nada que se obriga com a arma na cabeça. Então, é realmente só coisa boa que a gente tá lá dando opiniões avalizadas. <risos> E aí, qualquer momento do domingo, pode estar lá, né? O, o editor que escolhe, assim, com muito carinho, é, tá. qual hora ele vai aterrorizar vocês com esse programinha curtinho de Morinha. Não é sempre assim, sempre uma horinha. Quando se espera, meu Deus, chegou, né? É o, o lugar que é, 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 tá do tamanho da rua do Taiga, atualmente. É isso. Tá certo, picotou tudo, mas a gente entendeu. O sócio tá tipo. Do you believe? Mas, mas ó, traduzindo o que o Sácia falou pra vocês, gente, é isso. A gente tem podcast todo dia lá, viu? Três horinhas e meia, cinco horas de programa. Vão lá, viu? Vão lá ouvir, logado.com. Muito obrigado a todos que participaram aqui da nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem, então um grande beijo a gente se vê por aí é, quem estiver ouvindo isso no feed não participou desse chat maravilhoso, mas pode entrar lá no YouTube para ver o que, é que o pessoal conversou né tem os destaques os comentários aqui no vídeo e tal e a gente tá aí, né gente vindo aí, sempre mas talvez não venha uh! <risos> é isso será que vem aí? será? pode ser beijo. que vem aí beijo tchau beijo. gente